0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 122 e a 24ª entrada na série Grandes Diretores. Como prometemos né, há algum tempo, desde o nosso último podcast da série, que foi sobre o Orson Welles, neste programa vamos falar sobre os filmes de Andrei Tarkovsky, cineasta russo, que tem filmes é, considerados muito difíceis, né? a gente vai falar aqui, por exemplo, sobre Solaris, O Espelho, Andrei Rublev, O Sacrifício, Nostalgia, são poucos filmes, são sete longa-metragens, é isso, Antônio? Aham. Uhum. Mais um documentário. Mais né? um
1: documentário e três, aqueles três filmes Muitos
0: é. né, Que ele fez no início da carreira. Então a gente vai fazer aqui um apanhado geral sobre a obra dele, falar sobre todos esses filmes e debater justamente essa questão. Por que, que é, um filme, é um cinema tão difícil? É um, é, será que ele é realmente difícil? Será que ele é inacessível? Ou será que as pessoas que não têm paciência? Será que as pessoas, o espectador, é que é o problema do do cinema do Tarkovsky, que a gente vai discutir sobre essas questões aqui neste programa. Eu, Renato Silveira, recebo aqui para mais uma discussão no nosso podcast, nossos redatores Antônio Tinoco Olá. e Estefânia Amaral. E? Nosso convidado hoje, mais uma vez, de novo no podcast Grandes Diretores, é o crítico de cinema Marcelo Miranda.
2: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Estefânia e Tinoco. E obrigado pelo convite novamente. E boa tarde, bom dia, boa noite a quem estiver escutando.
0: Marcelo que escreve a Filmes Povo onde mais atualmente. Ih, rapaz. Confuso, né? Não, eu
2: colaboro com jornais, Colabora, revistas, né? catálogos, mostras, uhum. festivais, enfim, se, inclusive se alguém que quiser conversar, estou sempre disponível
0: é <risos> isso aí vocês encontram também o Twitter do Marcelo aí no, na página do podcast, se você quiser entrar em contato com ele nosso e-mail para contato, se você quiser enviar para a gente alguma sugestão, alguma dúvida alguma reflexão também é só escrever para cinema mas nós pedimos também que você que quiser discutir também sobre os filmes do Tarkovsky, deixe o seu comentário aí na página do podcast, que assim outros ouvintes poderão também conversar com você, reba, deba, rebater, debater, <risos> também rebater, né? Mas debater principalmente as questões que você quiser levantar. Né? O cinema do Tarkovsky que suscita tantas dúvidas, tantas questões, né? Enquanto você assiste e depois você pode também discutir aí na nossa página. Nós temos um fórum aí. Justamente para isso. Vamos lá então, começando nosso programa, falando sobre Andrei Tarkovsky. Começando pelo princípio, né? eu vou acionar logo de início Antônio Tinoco, que foi um grande defensor desse podcast, desde que ele está na nossa equipe, né? é um dos cineastas favoritos do Antônio, então eu vou pedir para ele começar falando sobre o início da carreira do Tarkovsky, como que ele iniciou no, no, no cinema, é, de onde que veio essa inspiração, ele que é filho de um poeta, né? é. inclusive os poemas do pai dele aparecem em vários filmes, então fala um pouquinho desse início Antônio, até a gente chegar aí nos primeiros homens
1: é, o Tarkovsky ele, ele não tinha um interesse inicial por cinema acho que ele fez outros cursos né, ao longo ali, dos 20 anos de idade mas ele ele estava um pouco sem rumo assim. e ele tinha uma presença muito forte do pai dele, né? como você falou ele é poeta, era artista e ele achou acho que no cinema um caminho né? então ele entrou numa faculdade de cinema e lá ele começou a, a produzir, ele fez primeiro um curto e depois dois médias e aí ele já começou a a partir daí a conseguir destaque né o nome dele começou a ser bem bem mencionado né Isso. o primeiro curto que ele fez ele fez inclusive com outros dois outros dois diretores né uma faculdade de cinema lá chama os assassinos ele fez de 56 e é baseado num conto do do Hemingway e é, e é interessante que é sobre dois mafiosos né é, e tem um clima de tensão que é, é bem construído mas ainda não dá pra ver muito o cinema dele ali. né ainda tem tem muitos cortes, né? tem uns enquadramentos interessantes, mas não dá ainda para identificar que aquilo é uma obra exatamente do Tarkovsky. Né? Mas ainda assim, para quem é fã, é interessante ver esse, esse comecinho da carreira dele. Ele tem uma participação como ator, inclusive. E, e foi justamente na época que a União Soviética estava abrindo as portas assim, para obras de artes entrarem. Né? Então eles tiveram uma enxurrada mesmo de muita, muita influência de fora, né? de filmes que vinham de fora. Foi escutar o que sempre defendia, né? Como que uma, você vai ter aluno numa faculdade de cinema que aprendendo cinema que não conhece outros filmes uhum. de outros diretores, né? Sim. Que ele admirava muito, admirava muito Chaplin, é, Bergman, Buñuel. É, então ele gostava dessa dessa troca mesmo, de conhecer o trabalho de outras pessoas, né?
0: É até para ele moldar o próprio estilo, né? É com certeza. Para ele se ter um parâmetro, né? De onde que eu vou partir para fazer o meu meu filme, né? Definiu a minha assinatura a minha, a minha autoralidade né? é. O que eu quero fazer O que eu quero filmar é.
1: né? E aí ele fez esse curto, ele tinha 24 anos de idade E depois Em 1959, três anos depois Ele dirigiu também com uma outra pessoa Alexander Gordon O Hoje Não Haverá Saída Livre Que é um médiumetragem E que tem uma produção bem maior né? o, Os assassinos se passa dentro de um bar Dois mafiosos tentando... Procurar por um, uma pessoa, uma terceira pessoa que eles vão matar, né? E esse Hoje Não Houvera Saída Livre é uma produção maior, com mais atores, uma história mais elaborada. Mas me lembrou muito o Salário do Medo, de 53, né? Daqueles dois homens tentando transportar nitroglicerina. Nesse médio do Tarkovsky, que são soldados que descobrem bombas enterradas. E tem que transportar isso para fora da cidade, elas podem explodir a qualquer momento. E é um filme de propaganda o que, é, o que é curioso se a gente pensar No que aconteceu depois Na carreira do Tarkovsky, Que ele teve é. até que sair né, da, da União Soviética Por causa da interferência uhum. Constante no trabalho dele Que ele odiava E ele fez um filme no início da carreira Que era um filme propaganda Para mostrar né, a força lá dos personagens heróicos Da, da União Soviética de Pessoas comuns que se sacrificavam né, Para tentar salvar a né das bombas que podiam explodir a qualquer instante. Então é interessante pensar nisso. E, e finalmente, ele fez em 1960, um, aí ele mesmo dirigiu e roteirizou, sozinho agora, o Rolo Compressor e o Violinista, que é, o, é um grande filme dele, né, que vai fazer... O contraste já está no título, que é um contraste muito interessante de uma coisa que é frágil, o violino uma coisa que é... Que é dura, que é concreta, né? Que é justamente o rolo compressor Desenvolve uma relação de amizade ele Entre um menininho que toca violino E um operador desse rolo compressor, né? E aí a gente já começa a ver elementos Da carreira dele que vão estar lá na frente, né? Questão da maçã Questão dos cavalos, né? Que ele achava que simbolizavam muito a vida uhum. Questão do espelho Tem uhum. várias cenas com o espelho Cenas bem interessantes Questão do leite que também gostava muito é...
0: tem gente levitando também não <risos> nesse
1: ainda não é... mas é uma história simples assim bem simplesinha mas é é bem poética né já uhum. começa a gente já começa a ver realmente o Tarkovsky ali e, e tem interessante que tem um o menininho ele sofre bullying né por ser um artista por tá, tá tentando ele tocar o violino o violino dele né e também é uma coisa que, re, que a gente reflete lá na frente, o Tarkowski sendo sofrendo dessa interferência de pessoas, né? Que não deixavam ele produzir a arte dele, né? Uhum. E é um filme centrado num garoto, assim como vai ser o próximo filme dele, o primeiro longa-metragem dele, que é o, a infância de Ivan. E é, e é também um, é um breve comentário assim sobre a arte, né? E é, eu acho também bem bonito.
0: A Stefania viu também o,
3: tudo vi os tudo. primeiros, né? Aham, uhum. É, assim, no Hoje não haverá saída livre, a única coisa que eu identifiquei de Tarkovsky é uma recorrência que é uma oferta de. Eles oferecem cigarro de um pro outro. Parece que é um símbolo da amizade. Tanto que o Tarkovsky morreu de câncer no pulmão, né? De tanto que ele fumava. Todos os filmes praticamente tem uma cena que alguém vai oferecer cigarro pro outro. No rolo compressor só não rola isso, porque é um guri, né? Então pode trocar o cigarro. Mas é uma, uma marca, a única que eu vi no hoje não haverá saída livre. Bem genérico Mas o rolo compressor e violinista Pra mim foi a metáfora da infância assim, achei... Me identifiquei muito Achei maravilhoso, achei que eu não fosse gostar Porque eu tenho preconceito com criança em filmes mas Como o. Assim? Sério, eu não gosto muito de criança em filme eu Acho um pai, assim, acho difícil Mas esse menino, esse menino Teve a mãe esse, esse tanto e o do próximo filme As crianças do Tarkovsky que são diferentes São adultos <risos>
1: É, estou muito bem. E uma coisa que dá para ver no Hoje, No Verasai da Livre, que é uma característica marcante dele, é a questão do sacrifício, né? Como eu falei, aqueles soldados estavam sacrificando a, a, as vidas deles, né? Para tentar ali salvar aquela cidadezinha. E isso vai ser trabalhado em vários outros filmes dele. No Andrei Rublev, no Nostalgia, no próprio O Sacrifício, que é o último filme de, da carreira dele, né? Sim. E então já é uma, uma, uma característica temática ali, ainda nas suas no início da carreira dele.
3: E no rolo compressor também tem muita característica dele de focar nas imagens poéticas mesmo, ele se perder. Né? Tem a cena que tem a árvore mesmo que o Antônio falou, já tem o espelho, né? É. Então,
1: e já começa a não ligar muito sim para narrativa <risos> em si, né? Para o enredo. Para enredo em si hum. é. Já começa a tentar dar uma estrutura mais poética, né, pros longas dele. Aí,
0: a infância de Ivan é qual ano? 62?
1: Sim. Infância de Ivan,
0: 62, isso. Primeiro longa, não.
1: É, primeiro longa que, inclusive, já chamou atenção porque venceu o Leão de Ouro lá no Festival de Veneza, é. né? Uma observação antes de entrar nos
2: longas era de que eu, eu não vi os curtos, não, não conheço os trabalhos anteriores, mas o primeiro filme que, que, que eu que o Tinoco citou... Eu, eu, eu tenho que olhar a anotação, porque eu anotei Tonico. <risos> aí eu preciso ficar esperto. É, que é o, Os Assassinos. Já teve duas versões em longa muito é. impressionantes. Né? Uma do Robert Schroedmark e outra do don Sigel. E é muito curioso que, é, que o tarkovsky tenha começado por isso, sendo um cara muito... Não só ligado só ao cinema, mas muito à literatura, à né? é, poesia. É então, ele buscar num escritor em que a narrativa é o que mais conta o Hemingway, né? Esse conto mesmo deve ter umas 5, 6 páginas é... buscar o seu primeiro trabalho para depois ir depurando isso e, e deixando o meio de lado, eu acho muito sintomático, assim.
0: Verdade A Infância de Ivan, que é um filme sobre um garoto que trabalha como, quase como mensageiro ali no campo de guerra, né? É. Ali, Segunda Guerra?
1: Segunda Guerra Mundial, segunda é? guerra
0: Mundial e o filme já começa com a sequência de sonho muito bonita, né? E já mostrando o na questão formal da direção do Tarkovsky, né? Como que ele vai trabalhar a câmera ao longo de todo o filme, nos enquadramentos, né? O plano inicial mesmo que aquela a câmera vai subindo na árvore, né? Até enquadrar o menininho lá no canto entre os galhos. Né, já, já é muito bonito desde o começo depois quando mostra ele já ali no campo de guerra né, naquelas ruínas é, são imagens já impactantes desde o início né, algo que ao longo da carreira toda do, do Tarkovsky que a gente vai encontrar ainda que eu ache que nesse filme ainda tem um eu não sei se ele vai buscar aí uma influência é, no expressionismo, justamente nessas imagens a, 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 com ângulos né, muito fortes, assim, Sim. nos enquadramentos que ele busca fazer.
1: A cena da casa, né? É, é marcante isso porque é, é um momento de ameaça, né? E a casa está toda destruída, toda queimada, né? Uhum. E parece que ela fica apontando
0: o Ivan, né, de forma é. ameaçadora. É algo realmente bem visualmente muito impactante, uhum. não que ao longo da carreira dele não vai fazer outros filmes com imagens também impactantes, mas em termos assim é, de do, do, do grafismo da imagem, vamos dizer, parece que ele vai se soltando, né? O é. que é próprio da maturidade que que um artista vai atingindo ao longo da carreira. Você vai pegar filmes aí mais para frente. Você não vai encontrar imagens tão fortes nesse sentido, de você ver essas coisas, como essa cena que a gente está citando, dos, dos pedaços de pau, né? é. como se estivessem apontando para o protagonista. Né? É, você vai pegar depois o Solares, o Stalker e tudo, as imagens continuam muito bonitas, muito poéticas, mas eu não sei, elas atingem um nível mais... Como é que eu vou dizer? Me foge a palavra. Mais austero não sei. É algo mais... Sublime, talvez.
1: É. Ele falou que ele queria experimentar nesse filme bastante, né? Foi o filme que ele, ele. ele já era um diretor, mas realmente, como artista, eu acho que ele vai se concretizar mesmo só no Andrei Rublev, né? Porque uhum. esse filme ainda tem um ritmo rápido, né? Ele tem, é, tem sim, um movimento sim. de câmera, coisa que ele vai abandonando, ele vai priorizando o plano de sequência, né? O, é. o Sacrifício tem um plano de sequência inicial de nove minutos. É. Né? E nesse filme não, ele vai cortando, ele ainda tá. Ele estava realmente experimentando ainda, tentando achar ali um estilo próprio dele. Mas, novamente, vem a questão do sacrifício, né? Dessa, dessa questão desse menino que, que, que trabalha, né? Um menino que é corajoso, que tem uma missão quase, trabalhando ali para os soldados da União Soviética. Menino que perdeu a mãe e que tem figuras paternas né? dentro do exército. E a gente vê um comentário forte também em relação à crueldade da guerra, né? Sim. Essa cena da casa é impactante, né? Porque é uma casa destruída e mora, um velhinho mora lá, né? E é. velhinho louco, meio que ainda acha que tá vivendo na casa, é. né? Então é, uma, é um comentário bem interessante assim sobre a, essa crueldade da, da guerra, esse aspecto ruim da guerra. De você ter uma criança como protagonista que perdeu toda a inocência, né? Totalmente, perdeu né? A infância. a infância. Isso foi tirada é, dela. É. Isso vive só nos sonhos, né?
0: Exato. É o Outra, refúgio dele. O
1: refúgio dele. Outra coisa que também vai ser explorada nos filmes lá para frente, né? O sonho é, é uma Bergman falava que ninguém filmava sonhos como Tarkovsky, né?
0: É, ele é praticamente o Ivan, o protagonista do filme, um homem no corpo de criança, né? Porque Aham. ele já... Ele é forçado a, a, a sobreviver por conta própria e encarar aquela crueldade toda sem ninguém para auxiliá lo né? sem ninguém para acompanhá-lo.
2: É, o... o... A infância de Ivan tem uma... Eu ia falar o nome de um curta-metragem, do Cavi curta Borges, que eu sempre confundo. A infância de Ivan ele tem essa coisa que, eu, que, eu, que foi passada já, de, de que, olhando em retrospecto, né, ainda tem um resquício de, de é, continuidade de ação né, que o Tarkovsky vai deixar de lado um pouco depois. Ali você tem um desenvolvimento, você tem um arco, né, quase um arco é. narrativo do personagem, Sim. que ele vai passar pelas agruras daquela situação... É, enquanto que, à medida que a obra a curtíssima obra do Tarkovsky foi avançando, ele foi meio que se preocupando menos com isso. Né? Mas eu acho que a semente disso, de fato, está na infância de Ivan. E, e ele me lembra uma espécie de, de contraparte mais poética e menos brutal de um filme que seria feito quase 20 anos depois, que é um russo também chamado Vai e Veja, que eu não sei se alguém já viu, eu é. acho que Stefania com seu preconceito com crianças talvez não deva ver. Isso foi excelente. É ele que ele é um filme de um garoto, né, num, num campo, num, numa área invadida pelos pelos soviéticos, né, na, na Ucrânia, e ele passando, né, pô, digamos assim, é um é um, é um é um longo trajeto de sobrevivência até culminar numa sequência meio delirante com uma foto do Hitler e uns movimentos do garoto realmente muito impactante. E eu tenho, eu tenho a impressão de que não duvidaria de que o, que o diretor do Vai e Veja, né, ele, é, o Ellen Klimov, tenha, de alguma maneira, partido do Infância de Ivan uhum. para, digamos assim, ir além né, no, da maneira dele. Então acho que o Infância de Ivan também tem essa, um pouco essa importância histórica dentro do cinema russo, que sempre foi muito mais preocupado, pelo menos no cinema russo que a gente estuda e conhece mais, é, com, com esse trabalho de... De, de vincular os planos para transmitir ideias, como é muito comum no Eisenstein, por exemplo, uhum. e que o Tarkovsky aparece meio que transformando isso em narração para depois é. abandonar e fazer outra coisa. Né? é e a última
3: vez também que ele é, ele faz uma adaptação de um conto, de literatura, porque ele, mais para frente no Esculpir o Tempo, ele se posiciona contra isso. Assim, ele acha que o roteirista e o diretor devem ser a mesma pessoa, como ele fez. Geralmente fez né, na obra dele Para ter uma sincronia de 10 Para ser um filme autêntico Então ele faz da vida dele Mesmo cinema, igual ele fala no documentário Então até o Infância de Ivan Ele adaptou, nos Assassinos e Infância de Ivan Também é um conto do Vladimir Bogomolov, então é um... ele parou de fazer isso, ele sempre passou a escrever as coisas dele, a partir de então
0: Mas
1: os Solares, o Stalker, os Solares são inspirados são em livros, baseados é. Em livros. É,
3: então, é um ponto interessante por ele ser contraditório nisso, porque ele é contra
1: Não, o que ele falava é que ele, ele defendia que o, o diretor tinha que escrever o roteiro, Sim. sabe? E, e eu, que ele... roteiro,
2: eu acho que é uma autonomia de criação e é. sem ser refém da base né? É. o que eu acho que na verdade é o que tem que ser feito né? É, ele falava que Independente se obras... você parta de uma obra anterior, contando que aquilo passa a ser sua. Né? Uhum.
1: E aí, falava que obras clássicas da literatura uhum. não deveriam ser adaptadas, porque Sim, eram da exatamente. literatura. É e que ele pegava justamente histórias que tinham alguns pontos fracos para justamente melhorar isso no cinema.
3: Como ele fez uhum. nas imagens do, da infância de Ivana. Uhum. É aí que é um
2: pouco a filosofia do Hitchcock também, né? que é. sempre dizia que ele gostava de adaptar romances ruins porque ele nunca correria o risco de, de, de falarem mal da adaptação dele, porque ninguém teria lido o livro mesmo. Nossa. E aí, e ele fez isso com praticamente tudo os, pás, é. os Pássaros não é o caso Eu Fui estar logo o único que é bom né? Que é o do, da, do Daphne do Marie hum, Mas o psicose, psicose, o Corpo que Cai é. É, é, Vários dos, dos, dos filmes dele São de romances que ele, ele pelo menos considerava ruins
0: É, até porque um, um, É algo que hoje em dia é, Em Hollywood é cada vez mais comum, né? Fazerem filmes baseados em livros, que são livros best-sellers, e aí o filme é simplesmente uma transfiguração do que está no imaginário do leitor. Então fica aquela coisa, ah, eu quero ver como que será o Harry Potter no cinema mesma coisa com os quadrinhos. Eu quero ver como que é o, o super-homem de carne e osso. É, né? mas
2: eu acho que esse processo atual é mais radical. Eu acho que os é. livros já são feitos para
0: virarem filmes. Já é. são feitos, né? Exatamente. E aí você já...
2: tem uma inversão. Assim. É, eu vou tem fazer... alguns que... O meu livro já está prontinho para ser um roteiro. Quando, é, ele tem... for, quando eu vender, ele já está no jeito.
0: Anunciam, às vezes, projetos para cinema com o livro ainda nem, nem lançado. lançado né? é,
1: exatamente. É. Né? E o li livro hoje é lançado, muitas vezes, também com a a capa do livro é o um pôster do
3: filme. É,
0: tem isso também.
3: E fica a comparação constante também, né? Assim, sempre. Ah, e tal sim, coisa, né? coisa melhor, o livro é sempre... É, muito. isso é um saco. Mas cada livro você constrói, o filme é a visão do, do diretor, então tem essa... Ou do roteirista, né? Tem então, é. esse conflito do Tarkovsky.
0: Mas algo que é muito bonito isso. também no Infância de Ivan são os momentos em que ele justamente transita né, do sonho para a realidade, né? Aquela hora que ele tá lá dormindo, né? E tem os pingos de água na, na bacia, né? Uhum, uhum. E aquilo ali se transforma no poço, né? Que é uma memória dele de um trauma que ele tem, né? Não, que um trauma aconteceu de infância. É, na infância Isso vai ser uma outra coisa interessante. É muito bonito. nos né?
2: filmes seguintes, o que no infância de Ivan é essa transição, nos filmes seguintes essa transição vai deixar de existir. Deixa né? de existir. Os filmes todos não, não tem mais limites, como é. era no Buñuel. Em outra chave, né, uhum, mas sim, é curioso, a gente vai perceber. perder a noção da transição. Pra... A realidade mistura <risos> é. o
3: sonho totalmente, nem só mistura,
2: mas deixa de existir essa, essa relação. É. Assim. Uhum. Não há mais realidade e sonho possível, é tudo uma coisa só, meio indefinida. Né?
3: Já fica Com bem marcado nossa. no Ivan, mesmo que ele só é criança no sonho, só é feliz no sonho. Ele, tudo que é fora disso é um, um drama danado assim, na vida dele é. na guerra e tudo, pesado.
1: E uma, e uma cena que eu acho muito bonita, apesar eu apesar do personagem da Marcha, que é a enfermeira do, do exército, né? Ela pareceu um pouco deslocada ali em relação ao todo, em relação àqueles homens ali. Ela, ela tá na cena mais bonita do filme para mim, que é quando ela tá com aquele soldado na floresta e atravessando uma vala, e ele segura ela é, antes e beija ela no topo da vala, né? Eu acho uhum. uma das cenas mais bonitas do longa e, e é importante citar que também outro elemento clássico que já, já aparece nesse filme, que é o das pinturas, né? Sim, que sim. muitas pinturas aparecem ao longo da filmografia do Tarkovsky, que ele gostava muito do Leonardo Da Vinci. E nesse nesse filme tem um comentário ótimo, porque o Ivan tem uma parte, uma hora que o Ivan, ele tá vendo uma, alguns quadros, né, de do apocalipse lá, do, feito por um por pintores alemães, e dizem que até no quadro eles estão matando gente, né? E falam tem comentários assim do tipo. E é, isso vai marcar realmente lá pra frente.
0: É um, um filme muito, muito significativo mesmo. o início de carreira é realmente algo notável. E aí, na sequência, ele já vem com um épico de três horas de duração uhum. chamado Andrei Rublev <risos> Mais de três
1: horas, inclusive. Mais de três ah, horas. É. Mais de né? três. Mais três.
0: Aliás, tem, tem duas versões. Né? Tem uma que ele considera que é a versão oficial dele, que é de 186 minutos. E tem uma de 205 minutos, que foi lançada pela Criterion, inclusive, que ele, ele não considerava essa versão oficial do diretor, né? mas que ela contém cenas que foram excluídas. Acho que seria a versão inicial né que ele submeteu à censura lá na Rússia, e aí ele foi cortando, ele afirma que ele, ninguém mais cortou o filme só ele. Então a versão oficial mesmo que ele, aquele chegou, né, a versão final que ele chegou depois dos cortes que foram solicitados a ele é essa de 186. Mas de toda forma, tá, se é, encontra as duas aí, né, na internet é, é tranquilo de achar e as duas. É, e esse
2: é desses filmes de fato muito marcantes, né, porque sim, sim. ele é, ele é uma enfim, é um, é um momento de fissura mesmo né, dessa coisa da, do, do estiramento da, da ação. Né? De, é. Você tem ali, basicamente, é uma biografia, entre aspas, aí, mas que não tem nenhum tipo de, de preocupação realmente biográfica, exceto é. captar momentos e instantes da trajetória daquela figura uhum. artística. Né? Não ator, é um criador, né? um, um, uma figura muito cara ao, ao Tarkovsky, né? essa, essa ideia é. do artista que esculpe as coisas... Né? que que, que desenvolve, desenha, inventa e, uhum. e, de alguma maneira, vai ser, como o Tinoco falou, vai ser sacrificado também na sua, na sua ambição. Assim.
0: É, o Andrei Sim. Rubilev, que é um pintor né? é russo, é, que, que criava os ícones, né? aquelas, aquelas pinturas sacras. É, e o filme ele realmente não é sobre a vida dessa figura, mas sobre o que acontecia também ao redor dela influenciava né a criação dele
2: é, e acho que um pouco de que maneira também a presença daquela figura é importante para o tempo que ela vive também né? Sim. independente das coisas que ela faça enquanto digamos assim pessoa comum né mas a arte dela é que meio que vai delimitar é. o próprio momento histórico onde ela está inserida assim.
0: só acrescentando que o filme ele é dividido em episódios né e em alguns o Rublive é praticamente o um coadjuvante ele some tem vezes, né? Uhum. Ele nem aparece em alguns episódios. Ou é. aparece rapidamente.
1: É, inclusive no primeiro, né? Que sim. parece totalmente destacado ali da narrativa, né? Aquele homem no balão, que é um... sobe e depois cai, né? É. Mas que se você pensar tem sentido com o todo, né? Mas eu acho que é isso, sim. Ele tem realmente. Tem um cavalo, né? Tem um cavalo, cavalo. no chão, né? Isso. É. Mas eu acho que é isso, o filme é dividido em episódios por causa que o, ele, o Tarkovic realmente não estava interessado em fazer uma biografia certinha, né? Ele cobre ele, 24 anos da vida do, do Andrei Rublev, né? espaçados assim, para fazer um comentário geral sobre a arte, sobre o que, que ele acha que é o papel do artista, a função do artista, o compromisso do artista com a obra de arte, né? E dessa, dessa questão do, do, de um objetivo espiritual ligado à arte, né? E, e mais uma vez eu lembro do futuro do que vai acontecer com ele, dessa interferência dos soviéticos que no filme pra mim é demonstrada como a presença dos tártaros né? que era sim. Um, é um período em que a Rússia estava sendo invadida né? e os tártaros estavam fazendo acordos com príncipes russos estava uma, uma espécie de confusão ali e os tártaros são em vários momentos eles, uma cena muito forte né? quando eles invadem a cidade sim é. Eles, eles não têm respeito nenhum pela arte né Pela arte do Andrei Rublev, inclusive é... Isso
0: é algo, inclusive, que para quem não tem é, um, uma, uma base histórica né sobre essa, esse período da história da Rússia Talvez seja um pouco difícil né de você entender o que está ocorrendo ali Eu sou uma dessas pessoas Eu conheço muito a história da Rússia, não mas, é, de toda forma, claro, depois que você lê, é, entende a situação, o contexto, é, fica mais completo. Mas, de toda forma, mesmo você não conhecendo, ainda assim, né, o, o objetivo do filme não é realmente fazer um, um tratado histórico do que, é, do que foi aquele período, mas sim realmente mostrar como que está o artista inserido ali, como a gente pontuou aqui. Ah. E, é, e
2: é muito e também irônico tá olhando as datas né esse filme já teve um demorou quatro anos para ser feito entre o infância de Ivan e esse né Sim. quer dizer, ele já começava a sentir as dificuldades de fazer o cinema que ele queria e o seguinte a gente vai falar daqui a pouco ele demorou seis né hum. que já vai foi diminuindo um pouco também o período de criação dele e uma coisa que eu não me lembrava mas folheando o livro aqui que o Tiago trouxe né que, que meio que uma não é exatamente uma autobiografia mas uma série de reflexões do Tarkovsky sobre a própria obra que o, o Ivan tá no filme, né? Ele faz o, é, faz o, o um fabricante de sinos, né? Assim, é. É. Quer dizer, quatro anos depois ele já não era uma criança para tranquilidade <risos> da Stefania. <risos> É, mas ele já, já tem ali Essa camaradagem também é. aparecendo ali, né? Esse episódio, o...
0: inclusive, é quase um filme Dentro do filme, Cê, né? É, é. Então, é. Você é recortar e que resume ele. tudo é. Assim, um curta, né? é.
2: E é o
1: que resume tudo, assim, na minha opinião É legal que Isso que o Marcelo tá falando, que no Na Infância de Ivan O tema que o Ivan, ele levanta Um sino e toca o sino, né? Ah. E aí, quatro ah, anos Deus. depois Ele ia construir um sino, levantar e torcer pelo se tocar. Né?
2: E, e, e realmente né? passar por isso.
1: <risos> é, mas é, é, essa cena assim é, é o momento chave do filme, porque é o que resume tudo, assim essa questão do, do artigo. É, é quase como se fosse uma... Eu vejo muito como uma metalinguagem quase ali, de... como se fosse um diretor tentando fazer o filme dele e tendo gente em cima dele o tempo todo, contra a visão dele, tentando interferir na visão dele e ele tentando ser fiel àquilo que ele quer e se sacrificando e e lutando para construir aquilo ali, né? Mesmo todo mundo quase que torcendo para que dê tudo errado e, e ele lutando para que, que aquilo dê certo, né? Uh, a questão da fé que, que é muito importante para Tarkovsky, né? Desde o início o Ivan tinha fé que aquilo ali ia dar certo uhum. e aí ele realmente se sacrificou e, e isso no
2: longa aparece de forma muito,
1: muito forte, né? Eu acho uma grande cena do filme.
2: É, essa coisa da fé, é, acho que o Andrei Rublev ganha um peso maior também inicia um pouco esse cinema litúrgico que o Tarkovsky vai fazer dali em diante, que são quase os, os filmes, sem sem necessariamente se relacionarem com a religiosidade, mas eles vão ter um, um pensamento muito, acho que, mais espiritual mesmo, né de, ah, de, de dessa desse ideal da, 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 da crença e da... E da busca por uma energia superior aí Que os personagens vão estar sempre atrás uhum. E o Andrei Rublev acho que é muito sintomático Nisso e também nessa, nessa questão também Que o Tiago falou De vincular a própria trajetória dele Enquanto criador né Curiosamente o podcast interior do Orson Welles É basicamente também o mesmo tipo de história né? Você tem é. um cara que foi tolhido Ao longo de toda a carreira E, 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 e passou a... a, a, a a própria carreira inteira tentando não ser tolhido, né? É. Então, acho que você tem o aí, só que num aspecto um pouco menos... mais resignado, né? Dirigiu menos, sofreu muito, teve depressão, morreu de câncer, mas provavelmente... Eu sempre achei que o morreu de tristeza. O filho dele veio ao Brasil, acho que é filho mesmo, na homenagem dele na Móção São Paulo, falou isso, falou, ah, meu pai morreu sofrendo muito, porque não conseguia mais trabalhar e tal uhum. por conta dessas coisas todas, então acho que tem ali um aspecto pessoal também muito forte que ele já incorpora bastante, eu acho na, nessa, não chama nem de trajetória mas nessa visão pro, pro Andrei Rubilev mesmo, é um filme muito, muito sintomático. E esse uhum.
3: filme ele foi exibido, depois de ser proibido por um tempo, ele foi exibido no Festival de Kent, né, no, no na madrugada para tentar evitar que ele ganhasse um prêmio mas ainda assim ele ganhou, o pessoal fez maratona lá e tal, 4 horas da madrugada viu o filme e ele foi premiado. Então, tentativa frustrada. É.
1: E eu acho que essa trajetória da arte que a gente está falando aqui é realmente é muito fácil você sair dela. Né? Acho que por isso que o Tarkovsky lutou tanto nisso. Né? Você vê dois personagens desse, do Andrei Rublev é, dizem muito sobre isso. O Kirill, que inicialmente é amigo do, do Andrei Rublev, mas ele, a gente vê claramente que ele, ele tem objetivos Quase mesquinhos em relação à arte dele, né? Sim. Ele está muito mais preocupado em ser amado pelos outros, em ser reconhecido pelos outros, coisa que o Tarkovsky achava que não tem nada a ver com a arte. Você não está produzindo arte para ser amado, para ser louvado, né? Você não tá, você não vai virar um ídolo do, da, das massas, né? E o personagem do Teófanes, o grego, que, que é um artista bem experiente, um artista já reconhecido, mas totalmente desacreditado com o próprio trabalho, né? É personagem que acha que ele vai ser esquecido em breve, que ninguém mais vai lembrar dele, e que parece que ele... Assim como o André Rublev teve a, a crise de fé, né? o Theófonos também teve a crise de fé e, e foi vencido por ela. né? É muito fácil ter crise de fé quando você está nesse caminho difícil, que é o caminho de produzir arte. Uhum. Né? Então, realmente, a persistência, que é uma coisa que a gente nota, tanto no André Rublev quanto no Boriska, né? na construção daquele sino, é uma característica, eu acho, que o Tarcós quer falar do que que é o, o que, que o artista tem que ter, né, para
0: produzir arte. Sem dúvida. O filme também termina com cavalos, né? Os cavalos é, são figuras presentes, cavalos. né? Inclusive é interessante que, como você mencionou, ele considerava o cavalo como um símbolo da vida. Da vida. Você tem aquele começo, né, que o cavalo está deitado e se levanta, né? É meio se estribuchando ali no chão no meio da, da narrativa um cavalo morre é na cena da invasão, da invasão né carta, uma cena é. inclusive que o cavalo morreu mesmo né, Ele eles mataram o cavalo um no tiro set
1: de na cabeça do é.
0: cavalo
3: do bicho,
0: não é. pode. e termina com a cena super simbólica também né dos cavalos Há mais de um né no, no pasto já né como quase que uma libertação é. nesse final também é interessante notar que é o único momento do filme em que há cores, sim, que sim. ele mostra uhum. finalmente as obras do Ruby Levy, né? ele vai passando a câmera lentamente sobre algumas das obras mais é, consagradas dele é, e aí você tem acesso justamente à arte dele né? a arte dessa pessoa que que é o protagonista, ou seria o protagonista do filme. É. Mas, porque durante o filme todo você não tem acesso ao que ele está fazendo ali como artista, né? Você não vê ele você pintando. Você não vê ele pintando, é. né?
1: E é impactante justamente por causa disso, né? Sim. Você, primeiro, você não tem conhecimento da obra dele, assim, direi com detalhes durante o filme. Você está lá durante três horas e, sei lá. 10 minutos, não sei.
3: 205 minutos? É,
1: 205 minutos vem no filme todo em preto e branco, de repente vem a cor e vem a obra é. dele, tudo de uma vez e a, a música ao mesmo tempo.
0: Então, é quase como uma recompensa, né?
1: É, quase como uma recompensa, pelo espectador ter aguentado Ufa. ficar 3 <risos> horas ali. É, é. Mas realmente é muito impactante. o cavalo no final, é, é, eu, eu interpreto, né? São várias interpretações, <risos> mas. Interpreta justamente isso, uma, 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 um símbolo de vida, de, de esperança, que aquilo ali tá, tá vivo ainda, né? Aquilo uhum. ali persiste, apesar de ser de obras de 1400, de 1400 né? Século XV. Então, até hoje persiste essa obra dele.
0: É, e e nesses momentos que ele mostra os quadros, a gente nota também que as pinturas estão bem desgastadas. Né? Sim, ele sim. vai bem de perto, assim você vê os detalhes que tem alguma coisa ali que já tá deteriorada, que não foi restaurada nem nada. É. Bom, aí vem o espelho solares. Solares. Ah, é o Solares Opa, depois, desculpa Solares Solares 72 Só dois anos depois
2: do Solares é. Ele então, trabalhou muito
0: Confundi aqui nas anotações Mas vamos lá para o Solares Que é Solares é ficção, ficção científica, científica do Tarkovsky, né? o isso. 2001
2: da carreira dele.
3: Ele, inclusive, ele não gosta de gêneros também. Outra coisa que ele fala no documentário é isso: né? que ele gostaria de se ver livre dos, do estigma dos gêneros. E no Solares é o filme que ele mais recrimina dele mesmo, porque ele não conseguiu isso. Todo mundo cultua o Solares como uma ficção científica. Só Mas, porque você
0: passa numa estação é, espacial. Eu não, não
3: costumo isso. não gostar de ficção científica, vocês sabem já. Sou ignorante com muitas coisas, inclusive nem né? Né? da obra de quem, que é o Solares, enfim. Mas gostei, não achei o sci-fi. É porque é justamente um isso.
2: É <risos> ah, uma questão de ambientação é? só, né? É, só sim, isso. é, só é isso. uma é nave espacial exatamente. e pronto. É, só um é. detalhe, né? Como 2001 também, né? Sim. É uma questão de ambientação. Uhum. E, mais do que isso, né? não só, mas é, optar por... por ambientar aquela aquela estrutura e aquela pequena história ali naquele lugar também tem um pouco esse aspecto eu acho de busca de transcendental, né, no espaço, que, que também eu acho que 2001 se encaixa nisso, que ali é onde as coisas nascem, né, onde o universo brota, onde onde não há nenhum tipo de pré, né, não tem pré nada, é tudo ali, tudo que surge ali, eu acho que é dali para adiante, não tem para trás. Eu acho que não é à toa que você um, um artista como o Tarkovsky decide fazer um filme como Solares, assim, porque ele vai pegar no primitivo da coisa, né? na, na base do ser humano, que é essa, essa ideia do universo mesmo, acima das coisas. Sabe? É o filme dele que literalmente se passa no céu. né então, é. no, 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 A escolha pelo aspecto de ficção científica também passa um pouco por ali, não só de colocar uma história dentro de uma nave, por exemplo. Sim, é. E,
1: e voltando ao que a Stephanie falou, realmente ele, ele recriminava o pouco filme, eu acho que foi o filme que ele menos gosta mas justamente porque ele não conseguiu eliminar esses elementos uhum. clássicos da ficção científica, né, de efeito especial e tal, o que amor ele conseguiu em Stalker, lá na frente, Sim. que ele conseguiu eliminar tudo, Sim. né. E como curiosidade, inclusive a gente falou de 2001, né, que muita gente acha que é uma resposta ao 2001 do Kubrick ou Solares, ele não gostava de 2001, ele achava que era um filme estéreo, um filme sem sem um aspecto humano que ele tanto gostava, né. E, então, por isso que muita gente acha que é uma resposta, porque aí, se o 2001 estava tá se voltando para fora, né para o universo mesmo, para essa questão de exploração do universo, ele está se voltando para dentro. Ele dá um passo atrás, fala: não, vamos voltar para o inconsciente humano, para o que está tá dentro da gente. né Vamos refletir primeiro aqui, antes de refletir lá fora. Fim é de 72, né? o homem tinha acabado é. de pisar na lua, etc.
0: E aí, quatro anos, cinco anos depois do. 2001. Exato. Quatro anos depois. Quatro anos, é. sim.
3: Eu achei um, o filme que ele mais valoriza o amor mesmo. Assim, nos outros é sempre uma relação difícil entre casais e pesada. Nesse é um, um amor puro, idealizado mesmo. Assim, então, achei fantástico, adorei mesmo Solares, adoro. Ele
0: lida com temas, né? Que. Temas de perda, né? Sim. Que acho que talvez sejam mais fáceis de o público assim que, que geralmente considero os, os filmes né os outros filmes do Tarkovsky inacessíveis né é mais fácil de você sentir algo né Na linguagem
3: mais universal <risos> Se identificar ali, né? com
0: alguma coisa é. ali né com o personagem que ele está é. vivendo ali né no momento em que ele tenha contato com aquele lugar estranho né e o que mais estranho do que o lugar as coisas que estão acontecendo ali né depois hum. que aquela Aquela tripulação é, se perdeu
1: É uma entidade viva né O Solaris que pega Digamos elementos da memória de cada um uhum. E cria cópias né? uhum. de, Que vão justamente A pessoa tem que se confrontar Com essas cópias né? essas, essas partes do passado Que muitas vezes estão ligadas a remorsos né? a relação do Cristo com a esposa dele eu vejo muito remorso ali de, de, uma, de uma situação que aconteceu com a esposa dele uhum. e Que parece que tá na cabeça dele até, até aquele tempo E parece que o Solaris vai obrigar ele A se confrontar com isso né A se redimir talvez a Realmente uma trajetória interna Que ele vai ter que passar né? e, e por falar nisso eu estava até curioso Porque eu não vi
2: o Solaris do Soderberg né? Também e eu não vi, vi. Não, não Pô, eu vi não, não, não Eu acho que o, o Solares do Soderberg Apanhou mais do que merecia assim. é? Não é um filme de todo ruim, não não é, não é picaretagem, na verdade Talvez tenha sido o último filme do Soderberg Que eu vi e falei, pô, legal porque depois, e, Aliás, eu sempre gosto de comunicar Que eu aposentei o Soderberg Uns quatro filmes assim. Porque no caso dele não pode dizer anos né, Já que uhum. ele filma insanamente a, a cada vez que ele diz que vai se aposentar Ele filma quatro né? é, então, exato. é fogo assim. Mas mas não, é claro, é um remake. Na verdade, não é exatamente um remake, é uma outra adaptação do mesmo do romance, do mesmo livro. Mas como o filme do Tarkovsky tem esse peso todo, chamavam de remake, remake, remake. Mas na verdade ele adapta o um romance, eu nunca li, né, o romance do Lema, mas reza a lenda que é até de uma maneira mais fiel. Até porque o Soderbergh não é exatamente um artista. É. Né? é o Tarkovsky pega o romance ali e re reinventa Isso. mas enfim, acho que por curiosidade antropológica vale a pena ver assim <risos> tem, tem seus momentos, tem um tempo que o, o Soderbergh em geral não, não permite aos próprios filmes agora óbvio que não há comparações possíveis é né? uma outra é. coisa, é outra proposta e, foi, e é um filme que foi feito para ser blockbuster, né, George Clooney certeza, e tal, é. mas que acabou não funcionando exatamente porque não tem perfil de blockbuster sim mas fica de curiosidade. Agora, o filme do Tarkovsky, que eu não tinha comentado ainda, é, eu acho uma das obras filmas dele também. Assim, o filme. E, de fato, sim, sim. talvez seja mais fácil dele, mais até do que A Infância de Ivan. É. Porque, enfim, ele lida com alguns códigos que o espectador é pouco habituado àquele tempo diferente do Tarkovsky, não sofre tanto, uhum. ainda que seja um filme mais mais, é, mais preso a essa ideia de tempo dele, né? Mas, por exemplo, ele não trabalha com referências históricas nem nada disso. Ele trabalha com a pura referencial visual. É. Ah, e até porque é um filme também muito fácil de delimitar do que, é que ele está falando, ainda que a gente nunca pois saiba é. direito. É. Mas você sabe, tem a coisa da cópia, a mulher, a tentativa de recriar a vida e tal. E... Mas é um filme que eu acho realmente impressionante.
0: Assim. É, e até pelo fato dele de ter sido lançado numa época em que a ficção científica estava mais forte né no, no cinema, é com outros filmes que são realmente mais com viés mais comercial do que o, o Solares. Mas, de toda forma, você lembra do, Tar do Tarkovsky, o primeiro filme que vem à mente é o Solares. Né? A maioria das pessoas vai lembrar do Solares mesmo. Eu, go eu gosto muito de uma frase do Tarkovsky, que ele disse a respeito do Nostalgia, que a gente ainda vai falar, que ele fala que o homem carrega o universo dentro de si e é justamente isso o universo ali no solares que ele está explorando é o universo interior do, do protagonista não o espaço é, né, o espaço sideral, claro, mas o espaço
2: interno e vai pessoa. ficar muito é, presente quando o filme for tem cena na terra é. né? na verdade não é exatamente a terra mas é a cabeça enfim, uh -huh. mas que ele, ele realmente cria dentro da, da própria ideia do sonho um mundo próprio que Sim, que continua no espaço, né? De novo, uhum. assim. Eu
3: achei as cores dos solares um pouco atípicas no Tarkovsky, assim, um pouco saturado, as cores muito vivas. Geralmente ele tem uns tons mais musgo, verdes, muito sépia que ele usa, né? Então esse a cor nos no solares me chamou muita atenção.
0: É, nessas cenas de da, da memória dele, uhum. principalmente. Né?
3: É muito colorido. Salta
0: muito, né? E dá mesmo esse aspecto onírico, né? O, Espectral, não a sei. A
3: levitação ele começa a fazer a partir do Ice, né? Nos, que ele vai usar depois, né? É. No solar. Então, é, de caso certa é, forma,
0: é, até no, no é Ivan, a né? A hora que o cara tá lá no balão no começo do filme, de certa forma é uma levitação. Andrei Nossa. <risos>
1: é, no Andrei Rublev.
0: No <risos> é, Andrei ah, Rublev é, desculpa. Ah.
1: Mas oh, é, a levitação aqui, ela. Mas
0: é... levitar mesmo.
1: É, ela é, tem todo. Fato aspecto poético dela, mas ela é, é explicada por uma manobra da nave. Uhum. Né? Uhum. Nos outros filmes ele abandona a explicação, é. a levitação. <risos> é, uma cena que eu acho muito interessante, que muita gente odeia, assim reclama, muita gente dorme inclusive durante ela. É uma cena que, logo no início onde ele fica bastante tempo mostrando uma uma estrada, né? Como Sim. se como se tivesse colocado uma câmera em uhum. frente a um, a um carro e ficasse deixou a câmera rodar, né? E, e eu achei interessante porque aquilo foi gravado no Japão, foi filmado no Japão, né? E, e que ele queria justamente dar um, uma impressão de tecnologia para o filme, né? Justamente por ser uma ficção científica, futurista e tal. E aí, ao mostrar essas rodovias do Japão que, que se cruzam e o, o trânsito intenso, né? E aquilo ali impressionou muito a audiência da União Soviética naquela época, que não estava acostumado com aquilo, né? Sim. Então, eu acho bacana.
3: É a música do bar também, do início, que, que acompanha o filme, ela marca bastante o Solares. A gente foi ouvir e é. tá, já lembra do Solares. Assim. É. Embora pareça, eu achei que me lembrou bastante a música do Barry Lindo, que é do Schubert. Eu falei, gente, eu já ouvi essa música. Aí eu fui olhar no Barry Lindo para ver se era mesmo é. do bar, mas é uma do Schubert parecida. É. Então a gente começa a entender mais de música clássica através dos filmes.
1: É, eu, eu gostava muito do bar, né? Mas é, é eu, muito. eu acho impressionante essa questão dele... O livro, né, que que o que eu trouxe que se chama Esculpir o Tempo, né? Que é Que essa questão dele, dele acreditar realmente com que o cinema como registro, né, do tempo, ele consegue o diretor tem a função realmente de esculpir e ir esculpindo o tempo lentamente, deixando de, de fora, né, o que ele não precisa e realmente esculpindo até chegar a uma obra final, né? E eu acho interessante isso porque realmente a partir Daí ele vai lentamente... É como se ele fosse lentamente revelando detalhes, né? A gente percebe isso muito bem no, no Solares. Desde o início, quando a gente vê o personagem... Cai uma chuva e o personagem não entra na casa para se proteger, né? Ele fica lá tomando a chuva. A gente começa a perceber a angústia, né? No, nos pequenos detalhes, né? Isso é uma das coisas que eu mais admiro nele. Como ele consegue... Traduzir mensagens assim, em pequenos detalhes, né? Esses símbolos que ele usa, o cavalo, a levitação. São as pequenas coisas que, que dão uma ideia geral da obra.
0: É, vale recomendar muito o livro. Esculpir o tempo, tranquilo de achar, ah. para comprar essa edição da Martins Fontes, né?
1: É, edição nova. Então... É. Outra, duas edições.
0: É um, um clássico, né, aí da teoria de cinema. Tarkovsky, além de grande cineasta, teórico de cinema também. E é realmente, eu acho perfeito. É, é isso que esse conceito de esculpir o tempo, né, que ele descreve no livro tudo. Eu acho perfeito. Definição do que é o cinema. Concordo muito. Mas você é, estava na sessão de solares lá na mostra de São Paulo no Sesc? Não. Não, Solaris do... eu não consegui ver Do 2001 você foi? Não Pô. Achei que mais alguém nessa sala teria compartilhado essa experiência Porque eu vi os dois na, é. na mesma sala né? Foi no mesmo ano, aliás Em anos, né? anos separados foi ah, é verdade. O Kubrick foi ano passado O Kubrick ano foi em re... 2011 2013. Não. não, foi em 2013
2: ah, Eu fui Laranja Mecânica em 2011 É, anos... é
0: porque eles fizeram uma Depois, versão né? ah, eles então Uma exibição é. só é. do Laranja Tem Mecânica razão. Né? Tem razão depois teve a retrospectiva, a retrospectiva completa. completa.
2: E o Tarkovsky foi no ano foi anterior. Foi no ano
0: anterior. Isso. Então eu pude ver o Solaris e o 2001 ah, naquela sala que é, é formidável. né? Lá eu vi o espelho. E, não, também foi deve um ser uma experiência incrível também. Uma coisa impressionante. Assim. E o Andrei
2: Rublev eu vi na, na Cinemateca.
0: É, na, foi, foi legal também, é, também. Mas não era o cinema. <risos> então, é, ter visto esses dois filmes naquele telão com, com cópias... Ah. né? É, perfeitas assim imagens a imagem perfeita foi realmente inesquecível é, é como você deve ver mesmo um filme desse né você ter uma experiência dessa é algo único mesmo Por mais é bom que você que veja em casa os tudo dele você vê no em,
2: cinema excelente qualidade também sim, né? já sim. foram bem lançados é para na internet então então pelo menos dá para ter boas boas visões do filme nada
0: é bem tranquilo de achar com qualidade muito
2: no, no boa. Meu, e olha que eu nem sou tão velho, mas no, no tempo que eu procurava esses filmes para ver, filme europeu e etc., eram em VHSs terríveis. Estela é. cortada, mofo e tal. Então, hoje tem que aproveitar.
0: É. Agora sim, o Espelho, 76. Esse tem gente realmente levitando. <risos> <risos> o Espelho que... olha. Esse
2: é praticamente uma tragédia familiar desse filme, né? Se você <risos> pensar nele no sentido de roteiro,
0: né? Assim.
3: E é biográfico, né? É, tem <risos>
0: elementos de vida, né? Mas
3: é, eu... mas é difícil de Não, imaginar, É Geralmente um... biográfico. Eu diria que é
0: uma. Autobiografia abstrata. É,
2: Boa, não Deus. ou pelo menos fragmentos é. de uma autobiografia.
0: É, algo sim. É, muita
2: coisa. É, pequenos coisa, insights e, e, e elementos que vão se coincidir, <risos> mas acima de qualquer coisa é um meio que o um mergulho numa, num, dentro, literalmente dentro de uma mente, né? De uma, uhum. de uma, de, uma, de uma, uma série de símbolos e relações que não se fecham completamente, mas que se constroem ne, nesse, nesse esculpir o
0: tempo, que é uma característica. É o dele, tipo né? de, de narrativa que eles chamam de fluxo de consciência, é. Né? que é usado também na literatura. Mas que assistindo ao filme me lembra o Império dos Sonhos, do Lynch. Sim. Que é praticamente como se você botasse um projetor ligado na cabeça de alguém e você Existe fosse ver as imagens. É, né?
2: Exatamente. Esse aí também no sentido litúrgico, é, né? Sim. O cinema do Tarkovsky ele é muito imponente, né? Tem uma tem uma uma concepção visual é bastante quase clássica né na, na, na visualidade mas completamente é, é, é fragmentada ali na, no seu desenvolvimento né o, no caso de Império o Lint ali ele já é um pouco mais largado é. no melhor sentido né? câmera na mão uh -huh. né Aquela, aqueles planos bizarros <risos> mas acho que o raciocínio é exatamente esse conectar uma câmera né? aos Vai. pensamentos caóticos de alguém
0: esse filme ele começou o, como um projeto, como uma, ele estava querendo entrevistar a mãe dele,
1: né? É, ele queria fazer um filme onde ele pudesse entrevistar a mãe dele talvez intercalar algumas outras cenas de, de memórias do passado, mas ele viu que não ia perceber que o ideal seria realmente construir uma narrativa, uma estrutura, pelo menos, onde ele pudesse relacionar o, o, só o presente e o passado mesmo, né? E cenas da memória dele, como a gente já falou, né? É também um filme que tem uma primeira cena muito intrigante, que parece destacada do todo, que é o, um, um menino gago, né, aprendendo é. a falar e tem imagens de arquivo de soldados, né, da, da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial é, então realmente é uma, é uma estrutura bem solta que o, o Tarkovsky quis, quis montar, né, nesse espelho que, que seria justamente esse lugar onde, onde a gente pode, a gente olha o espelho, a gente vê a nossa alma vê as nossas memórias, né Acho que o objetivo dele era esse. Ele construiu um filme com muitas memórias dele, mas que outras pessoas também pudessem ver as suas memórias ali, né? No, no Esculpir o Tempo, no início, ele ele bota coloca várias cartas que ele recebeu uhum. por causa do espelho e algumas é, lincham, quase que linchando ele, né? <risos> Criticando ele, é, falando que ele devia pedir desculpa por causa do filme, que o filme era um absurdo, que não tinha sentido nenhum. E, e ao mesmo tempo, muita gente... Extremamente tocada, assim, profundamente tocada, emocionada, falando que viu na tela é, o avô, viu na tela o pai, viu na tela a mãe, né? É. perguntando como que Tarkovsky sabe tanto sobre a minha vida, uhum. né? Porque é um filme de memórias, um filme que trata muito da infância, né? Esse momento que o Tarkovsky tão tão priorizava, né? Que ele achava que era um momento tão importante na vida dele. E realmente é muito bonito, muito poético.
0: Eu acho que talvez seja por isso que o filme. É tão difícil, porque você vai buscar correlações com aquelas memórias daquela, daquele personagem com as suas próprias memórias, né? Mas mesmo que você não encontre tantas relações assim, você contemplar o filme, né? Você contemplar aquelas imagens, acho que por si só já, já vale a pena a viagem, né? Ah, De ver esse filme. É,
1: tem, tem cenas
0: lindas assim. Muito tem... bonitas, aquelas cenas... na o vento batendo na no mato assim né na grama é. nossa aquilo é Aquilo é muito bonito uma presença espiritual é lindo, né,
1: né? Tem sim a, a, uma, a minha favorita eu acho que é da casa pegando fogo nossa que é, que é uma cena muito bonita começa com os elementos sobrenaturais que ele gostava né que um copo cai é uma toalha cai da mesa e tal é. e um movimento de câmera contínuo realmente que que vai até o lado de fora da casa e mostra aquela Aquela habitação pegando fogo e a goteira caindo com a grama verde, né? Quase como união ali do, de fogo, água e, e terra. Então, aquele ali é lindo.
3: É, fogo é outro elemento que o Tarkovsky, assim, é. explora muito,
1: né? Os elementos da natureza, assim, que ele, Essa relação íntima que ele priorizava, né? Relação mais da nat com a natureza, relação espiritual, que ele priorizava em relação a. a, a, a ao, ao consumo né ao relação material e tal que ele achava que as pessoas tinham
2: eu acho que o filme também carrega muito essa ideia do próprio espelho que já está no título como o reflexo de alma né de, desse personagem que está em busca dele próprio e tem construções espelhares no filme muito especialmente mais para o final né se eu me lembro bem muito uhum. muito poderosas assim visualmente assim que dizem muito da, dessa ideia do de uma figura um pouco é, 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 em busca de algo né? um pouco intangível um pouco transcendental mas alguma coisa que ela, que ela não sabe muito bem talvez um sentimento que não tenha nome assim, mas que ele vai buscando assim, né?
0: é. vocês diriam vocês concordariam na verdade é a partir desse filme que o Tarkovski fica difícil mesmo
3: ou, ou fica mais autoral mais dele é a partir
0: daí que as pessoas realmente começam quem fala que Obviamente. tem preguiça do, do Tarkovsky, é a partir Não. desse filme
2: eu acho que já, já tem um
0: ensaio no, no Solares <risos> para ele chegar arrebentando no, no espelho. É, espelho é porque o Andrei Rublev tem três horas de duração mas se é difícil você ver é por causa disso porque é. você tem que ficar muito tempo na frente do filme é. né Agora, o linear, espelho... Né? É, o é linear, é linear é, exato. É bem tranquilo. Agora, já aqui, não. Você precisa ter uma abstração, né? uma imersão é, proposta, são outros né assim. Totalmente. Né?
2: É, outros no sentido mesmo de relação com o filme também. sim né? sim é, não, não há mais aqui o mesmo referencial que tinha nos filmes anteriores. E aqui ele já começa a radicalizar bem a ideia do tempo. E, e não é só do tempo como o tempo que a gente mede, mas acho que o tempo do plano também, sabe? De de acreditar que manter a, 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 o tempo do plano é manter também uma, uma certa noção de relação com quem vê. Sabe? Então, acho é. que ele acredita muito nisso. E, e o corte, pro, pro, né, a montagem para o ela é muito precisa. Né? Ele, não, muito. ele não vai cortar para pular para a cena seguinte, ele só vai cortar... Quando aquele plano já deu tudo o que tinha que dar E isso pode durar um minuto ou pode durar dez é, é. Né? E Você meio que mora dentro do filme, na verdade Acho que a partir do espelho uhum. Você habita junto com, com os personagens daqueles universos aí, né?
1: é, Ele realmente acreditava nisso de Você tem um plano, você começa a estender a duração normal dele Você chega a um ponto onde a pessoa fica entediada Mas se você continua estendendo Você começa a ganhar inter a, o interesse dela, né? se você estende ainda mais, quase que ao limite mesmo, você consegue atingir um outro nível realmente, um nível quase que transcendental, com um plano sequência longo, né, e, e a montagem realmente é, eu acho que é o que faz o filme, é o fundamental do filme, e ele demorou bastante tempo para fazer essa montagem, ele tentou várias vezes, ficou dias tentando achar uma, uma maneira de relacionar e conectar
2: aqueles elementos. Até que um dia ele montou e deu certo, e aí é.
1: surgiu o filme. Nossa, e
2: esse, esse referencial do tempo dos planos também vai vai, enfim, vai virar uma, uma um propulsor de vários outros a, outros artistas, né, outros diretores, inclusive hoje muito utilizado. Quer dizer, em Minas mesmo a gente tem o Carl Guimarães, que é, é, é assumidamente inspirado nessa nessa noção do Tarkovsky e, tal, e que vai ser muito contrário à própria tradição do cinema russo, né? que é muito vinculada à montagem rápida. Uhum. Desde Ziga Vertov, é. Eisenstein, né? é, que, que, que é uma montagem muito acelerada e muito preocupada em transmitir ideias muito rápido. Né? Que aí vem muito da tradição do cinema de propaganda, também do, da Revolução. E o Tarkovsky vai negar toda essa tradição para fazer, de fato, um, um cinema muito mais é, crente dessa, dessa, dessa continuidade da do plano na retina e na mente. Aí nesse sentido ele se aproxima muito da pintura também, né, na, nessa obrigação que o que o, que o que o interlocutor, né, o público vai ter de de fato é, 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 se relacionar com aquele com aquele enquadramento, com aquela imagem ao longo de ao longo de vários outros que vão se articulando, né? É. Então, de fato, são outras relações outros referenciais.
0: Não acho que tem chatice nenhuma nisso, na verdade. É, é, é só uma outra relação. Me lembro aí aliás, me lembra não, eu faço a ligação com o Antonioni que é outro diretor que ele gostava. gostava muito, né e que também você encontra nos filmes planos longos, em que você tem que olhar durante bastante tempo né a tela é, para aquilo que tá acontecendo naquele momento né até que vem o corte então depois no, no documentário foi, não, documentário depois que ele sai da Rússia, né, o Tempo de metade, viagem, né? É, já
2: é, ele já fez nostalgia. Então. É,
0: que ele fala, inclusive, do Antonioni, fala que gosta demais da, da simplicidade com que ele consegue fazer os filmes e é, elaborar esses planos né? mais longos e tudo. Entre outros cineastas que ele também fala nesse filme.
3: O Espelho, para mim, ele atingiu, assim, igual quando uma banda acha o estilo dela, no Espelho, assim, ele chegou lá então, para mim é o mais perfeito dele além desses elementos oníricos assim ele continua trabalhando né ele trabalha muito a questão da culpa do medo da morte né religião filosofia ah. todo esse questionamento e é um filme que é, foca muito no feminino assim na visão que ele tem do feminino a mulher mesmo
1: relação com a mãe dele isso né? é. que é muito importante vai ser refletida lá na frente no no Nostalgia, no, no
0: sacrifício também. Verdade. Agora vem o Stalker, de 79.
2: É, que é a, 79. a não ficção científica. É. É. Mas é... ele demorou cinco anos. É. As coisas estavam ficando feias já.
0: O Stalker é um filme bem estranho, né? <risos>
2: é, mas, mas aí você tem também uma depuração Sim. de um estilo e de uma Sim. crença mesmo, né, de... De negar os referenciais para partir de nenhum. É. Né? De, de uma coisa da zona, né? Uma, é um lugar. É um, ou um não lugar. Assim, é. que, que não interessa também. Interessa não, a se sabe relação como que, surgir, aquele, é, que aquele né? personagem ou aquela figura né? é. vai construir com aquele, com
0: aquele espaço. Né? E a gente não sabe também exatamente o que é aquela figura, né? O é, que é exato. esse Stalker? É. O nome dele é Stalker, para é, começar. Que né? é um
2: termo que vem de vigilância, é. né? De, a gente
0: usa, inclusive, no, no é. dia a dia, né? E os outros personagens também não têm nomes, né? É. Eles são referidos como professor e o escritor. É, são, são tipos, são é.
2: talvez ba bases, né? Talvez representem tudo e nada. Né? Eu acho ah. que é um filme muito de dicotomias também.
0: Em resumo né, sobre o que é, o que a gente vai acompanhar ao longo aí das duas horas de filme, é que esse, esse sujeito, o stalker, ele é uma espécie de guia que leva as pessoas a essa zona proibida, né, que é um lugar é, remoto, inabitado, em que, sei lá, ocorreu alguma coisa e aquela área ficou isolada. Né, e as, Ele leva as pessoas lá é, em busca de um lugar onde os desejos dela se realizarão que Ele chama de um quarto né? é, Então ele vai guiando essas pessoas lá O escritor e o professor né? Não são as primeiras pessoas que ele leva lá Eles têm até um sistema bem estranho né? De usar umas porcas amarradas num, num pedaço de pano Para poder descobrir se não tem nenhuma armadilha no caminho né? Para eles também não, não, não se perderem ali naquele local é, então é isso base resumindo né isso mas o filme não é sobre isso é, <risos> verdade, quartos, achar que é essas você coisas fez, aí. Você, fez, você
2: fez milagre é. Conseguindo
0: achar um fio né, labirinto essas coisas mas,
3: né? esses quartos ao contrário de, de realizar sonhos e de ser uma coisa boa na verdade te leva para o seu pior subconsciente assim. é. a sensação é terrível de, de encarar seus demônios e, e assim eles se odeiam né? Então, é, sim. então é, é terrível Eu achei muito difícil o filme Muito mesmo assim, ele, Apesar de eu admirar o estilo do Tarkovsky Adoro os planos longos Nesse eu acho que ele exagerou mesmo assim, na, No eu te trem testou, Não, Aquilo foi uma superação assim. Porque nem sempre a fotografia Era Tão bela igual é. ele utilizava em, pleno, em outros planos. Até né? pelo
0: local né, onde é. o filme se passa. Sempre essa umidade, né? esse mofo
3: que ele explora. Então, às vezes, é, é, ele conseguiu esse incômodo que ele estava querendo, é. esses planos longos. assim, A gente fazer questionamentos profundos e pesados.
1: Mas, é, mas eu acho que tem muita vez com o que você falou de ser do inconsciente. Hum. Né? Eu acho que realmente o que importa não é saber o que é a zona exatamente, o que é o quarto, se é aquilo ali as causas daquilo ali, né? O que acho que importa realmente a trajetória que eles que eles tomaram né? essa trajetória que mais uma vez é uma trajetória interna, né? Eu vejo a zona muito muito próxima de solares esse lugar que a gente não sabe exatamente se é uma coisa boa ou uma coisa ruim para para pessoa, né? Mas é mas de qualquer forma é um pretexto para para pessoa se conhecer, uhum. né? Realmente são pessoas que a gente vê que são pessoas angustiadas Pessoas infelizes né? São as pessoas que a zona aceita ali e, e a gente tem esse personagem do Stalker Que novamente reflete vários outros personagens do, do Tarkovsky De ser essa pessoa que tem uma missão Tem uma, uma fé quase que inabalável né? De realmente transportar essas pessoas para a zona De ser um guia dessas pessoas e, e, e lembra muito Borisca, né, Borisca e outros personagens e de ter essa esse compromisso mesmo essa essa, essa dedicação toda, né, de ser de, de dar um pouco de esperança para as outras pessoas às vezes nem pensando nela nela mesma, né, mas de dar esperança para os outros.
2: Eu eu acho que no Stalker é mais do que também é, é um filme da evidência, né, sem assim, dizer aqu, aquilo é o que é, né. E, e não cabe muito a gente de fora meio que conseguir compreender o que é, né? A evidência é aquela, você tem aquela figura é um pouco dominando aquele espaço, né? E, e nós de cá é, é um pouco que testemunhando aquela aquelas relações e através dessa construção espaço e tempo do, do, da visão do cineasta, então é um filme de fato quase um objeto, na verdade. Eu acho é. que em que buscar qualquer outro tipo de relação com ele tende ao fracasso, na verdade, porque é. porque não é exatamente desse ponto que o Tarkovsky parte. Ele parte de um outro princípio uhum. que é o de filmar uma uma certa evidência espiritual mesmo. Eu acho de novo essa é, ideia mas... da fé, não a fé no, sim, sim. Na, não a fé em imagens, mas a uma fé de algo, né? Sim tá presente ali também. O conflito eu que, que eles
3: têm também com o que eles querem é muito interessante. Tem uma hora que ele fala, eu sou um vegetariano desejando um bife. Esse conflito é uh -huh. genial, assim. Tem os outros elementos, desculpa ter, te, Não pode falar. antes de te cortar, né? que é o, o, o cão, que eu adoro, que ele coloca em outros filmes também, o cachorro. Na assim, hora que aparece o cachorro, eu fico feliz. Ah, Cachorro Ivan. Aliás, Criança ele... não, né? Cachorro Criança pode. Não, né? Cachorro, <risos> adoro. cachorro adoro. Não cachorro falando, por favor,
0: né? Ele tinha uma relação muito próxima com o cachorro dele mesmo, Sim. né? O Dak. Não, gente. Que eu comprei lá na mostra na época que teve a retrospectiva o um livrinho com os fotogramas, as fotos que ele tirou né, de Polaroid. Tem
2: várias do cachorro. Tem várias do cachorro. Eu, eu, cachorro. O livro, eu não comprei. Várias do
0: cachorro. É bonitinho demais e lá tinha exposição também com essas fotos, os originais. E o cartaz, amostra... A vinheta né? tinha o um cachorro, né? A vinheta tinha o cachorro, era. Era desenhado, do Stalker, que né? um era um uma, também, uma aquarela, era. né? Uh -huh.
3: é. Tem um momento também que tem uma coroa de espinhos, assim que ele, o que fica meio Jesus, assim tem umas cenas muito, muito legais, muito marcantes. Eu achei que nesse filme, se tivesse o ator que ele gosta muito, que é o Oleg Jankowski, eu ia gostar. Porque ele é lindo, ele é o, o divo.
0: Mas <risos> o, o que eu ia dizer é que o Antônio citou o Solares, mas acho que talvez a dificuldade maior em relação ao Solares em fazer essa, talvez pra você até, inclusive, não ter gostado tanto do filme é porque no Solares você ainda tem o elemento físico ali, sobrenatural, que você relaciona que tem alguma coisa acontecendo e fazendo aquelas o, o protagonista ter, né enfrentar os seus demônios no stalker você não tem nada desse tipo, é não. tudo invisível. É quase um né? anticlímax constante é. o
1: filme, né? Eu, eu fiquei também, na primeira vez que eu vi eu fiquei constantemente esperando que algo fosse uhum. acontecer, que a zona fosse realmente se manifestar de uhum. alguma forma, né? Realmente fosse colocar uma armadilha É totalmente ali. sugestivo,
0: né? É totalmente que, sugestivo. Ela é a cabeça realmente das pessoas e você não tem acesso ao que está na cabeça dessas pessoas. É. A não ser, e, e você também não sabe se tem realmente algo de fato sobrenatural naquele lugar.
1: É. Eu, eu
0: achei é mais a... pra frente, né? É. Mais no final do filme, você vai ter alguma indicação. Alguma ali, indicação né? Tem o
3: telefone, né? É. né? Que é uma coisa meio sinistra. Tem um telefone ali. É, assim. ele
1: vai a... dando dicas, é. assim, de que alguma coisa não é, não é tão racional, assim. Que existe realmente uma, algo de sobrenatural na zona, né? Que é só um telefone tocando. Aquela
0: sala com aqueles montes de areia. A né? sala que, com
1: um monte de areia. Que, é. que talvez
0: seja a imagem do filme que mais foge, assim, do restante, né? Porque é, é algo que vai. Que tem ali uma, uma fotografia mais uhum. estranha, né? É. O resto do filme é tudo muito, muito seco, muito cru, né? Que passa naqueles... Nesse esgoto, né? Aquelas coisas em ruínas. O túnel, né? Que né? é uma fotografia complicada. O não túnel... é uma
3: estética fácil. É. É. Uma estética...
1: O túnel que ele cria si toda uma, uma tensão, né? Você uhum. fica com um clima de tensão uhum. ótimo, mas aí... O túnel não acontece <risos>
0: nada no túnel, né? É até uma cena meio Indiana Jones ali, né? Atravessar <risos> o fosso
3: ali. Eu cheguei a questionar brincando. se eles foram pra zona mesmo. Foram pra zona hoje, é hoje. <risos> porque tem uma hora que eles estão no bar conversando, antes da viagem, e depois tem essa hora de novo. Então eu falei, será que eles estão conversando sobre isso? Não foram pra lá, e foi só a imaginação. E não tem a, a, Quando mostra a família dele também, a mulher e a filha, é a imagem sépia. Depois, quando faz a viagem, já não é mais. Volta pra. pra
1: é isso, é. Isso né, é interessante. O, o momento que
3: ele usa o sep. A filha dele também né, não tem a, o movimento da perna. Tem uma cena linda que ela tá se movimentando. Até parece com o Ivan mesmo. A gente pensa, nossa, ela voltou a andar. Mas aí assistam o filme para descobrir. <risos> se ela voltou a andar, se era o desejo mais profundo dele que a filha dele voltasse a andar. E se ele conseguiu isso.
1: É, sem, sem dar spoiler, eu acho que realmente o longa oferece uma série de questionamentos, né, sobre a questão da zonas se aquilo ali realmente era verdade, mas realmente a cena final para mim define um pouco o que, que é. é o que realmente aconteceu e tal e é uma cena linda assim. E, e com curiosidade o, o eu li uma entrevista com Tarcos que ele tinha um plano de fazer uma sequência do do Stalker e como ele morreu <risos> antes ele não conseguiu, né? E a sequência a ideia é ótima porque ia ter o os mesmos personagens, né? Não o escritor e o professor, mas ia ser o Stalker novamente, e ele ia ser uma espécie de, ele ia ter perdido total esperança, ele, ter... ele teria sido vencido pela crise de fé que ele experimenta no filme, e aí ele ia, ele ia começar a sequestrar as pessoas e co... trazê-las para a zona força, uhum. começar a levá-las para a zona força, né?
3: Jogos mortais do Stalker. <risos> da... <risos>
1: e aí esse, você... O quase até fala que explorar um pouco essa questão do fascismo, dele tentar impor uhum realmente o ideal dele é para as outras pessoas após ter essa crise de fé
3: tem uma, uma frase legal que eu notei nenhuma pessoa pode ter um amor ou um ódio tão grande que abrange toda a humanidade então, tem uns, umas coisas filosóficas assim né? o escritor em ah, crise sim. de não consegue escrever e tal uhum. muito vale, vale a pena assistir claro, não, sem dúvida de, nenhuma apesar de se prepare, mas vale muito a pena assistir
0: <risos> ai ai Aí, agora é o momento em que ele Sai da Rússia. É,
2: e, e meio ah, que não volta mais. É. Que, quer dizer, não volta.
0: Já, já vai e não volta. E é
2: quando ele tem a fissura com a família e, e entra em depressão. Né? Até é. o filho dele falava muito isso lá na mostra, de uhum. que eu, ele recebia as fotos, cartas, muito angustiadas dele, porque ele não via os fi, o filho. E tal, é. é um momento de, de quebra, de rompimento mesmo. Né? Vai pra do... Itália, né?
0: Ah, é. Isso. Aí ele faz o primeiro documentário, Tempo de Viagem, com o Tonino Guerra. Que, com quem ele fez o roteiro do Nostalgia, que será o, o próximo longa. Né? O Tempo de Viagem... Ah, é verdade. O Tempo de Viagem foi feito antes. É, né? E nesse documentário algum... ele já expõe as inquietações é. dele. Uhum. Né? Tem algumas cenas dos
3: próximos capítulos que vai é. ser no, no filme que ele vai fazer mesmo. Coisa uhum. que ele vai usar na filmagem. É um documentário
0: sai... bem bacana assim, para você conhecer o, o, a própria figura do Tarkovsky, né? o que ele pensa e você vê o Tarkovsky. Né? Você é, pode ver é bem o
3: Tarkovsky legal. bebendo Coca-Cola... <risos> de shortinho é. ele, ele, muito o Tom... bom e seu bigode
0: ele
1: procurando ali locações para o filme Sim. né ele, ele falava que o, o Tonino levou ele para vários pontos turísticos né da, da da Itália lá mas que ele não queria isso né a gente realmente não vê isso no nostalgia ele queria tava mais interessado no, no céu nas pessoas que estavam ali na nas casas nas ruas né e eu também é um documentário realmente para quem é quer conhecer um pouco mais o trabalho, né, para quem é realmente mais fã. Mas eu acho interessante que é, tem uma espécie de encenação ali entre ele e o, e o Toninho Guerra, dele simulando diálogos ali e, e uma tentativa de reproduzir o, o elementos clássicos, né, da, da filmografia dele, os planos demorados tem uma porta que se fecha sozinha em determinado momento, é bem
3: interessante tem uma cena isso, né? que ele mostra só um barranco de areia assim, que é bem angustiante é mas só isso que eu não gostei e a criança dançando, claro tem uma mais criança uma brincando criança. lá, que é terrível mas massa, o tempo de viagem massa.
2: acho que a gente tem que fazer um podcast só pra discutir a, a... No não, não, não. a sua resistência às crianças assim.
3: não, mas o Tarkov está me ajudando a superar é. isso, depois que eu assisti eu falei, não, vou dar mais uma chance pros meninos Pode ser bom.
0: Bom, aí vem o Nostalgia, penúltimo filme. É, e, e, e já um pouco essa... Outro... Já é um filme meio de, de despedida
2: de uma vida, né? É. Não da vida terrena, mas de uma vida na Rússia, né? já...
0: é, Eu acho que fica bem claro, assim, no filme, até a questão biográfica mesmo, dele se colocar ali naquela um figura, né? né? É.
2: Ele é aquele homem estrangeiro ali, né? É. Ah, vai um lidar com
3: perfeito. memórias,
0: né, com o passado de novo. E né?
3: sim, o Oleg Yankovski está marcando a linda presença dele no filme. É. Garante belas fotografias esse ator. A atriz também muito,
0: Mas o... muito bela. Mas o personagem principal está vivendo meio que no, num exílio mental. Né? É. Porque ele vai para investigar a vida de outro artista, acaba conhecendo uma figura... Que, com que ele se identifica, né? Com a qual ele se identifica, que é o Domenico, né? Um cara considerado lunático, né? Mas ele acaba tendo uma identificação com o estado com que, que ele se encontra, né?
1: É, eu acho interessante esse, esse caráter autobiográfico mesmo, de estar tá em sintonia com o que ele estava passando, né? E, e eu acho que a nostalgia no filme, ela, ela é muito mais realmente mental, né? Ele, ele nada segurava ele ali na Itália realmente ele tava ali pra pesquisar a vida de um, de um compositor russo e tal mas é uma é uma nostalgia mais profunda assim como, se, como a nostalgia dele que a gente vê nos, nos sonhos né naquelas nas, nas, nas memórias dele é uma nostalgia é um tempo que se foi um tempo que passou né esse tempo onde talvez ele foi feliz onde a gente vê o, aquele campo com mulheres talvez a mãe né a irmã dele Sim. cavalo cachorro né uhum. E, e é realmente um personagem que sente falta daquilo né? um personagem angustiado claramente angustiado e, e que também vai passar por uma trajetória também vai ter uma crise é, de fé durante o filme e a gente também, também vai ver como ele vai se, se redimir de certa forma né? e a gente vai ver como que o espírito dele vai realmente ganhar na, numa cena final linda né? que, que é protagonizado pelo, pelo personagem principal a gente vai ver como que o espírito vai ganhar naquele momento
2: eu acho que o filme também tem é um pouco essa, essa essa coisa do deambular né assim personagem a figura do homem né desse homem que é meio todos e é nenhum também não vivendo né assim não é um filme de ações também de, de sequências não existe né um filme de momentos e é de evidências né, né é um
3: sentimento de... de
2: um pouco de desse desse desse, desse corpo se relacionando né e aí é. também Tarkov vai explorar muito natureza, geografia que é uma coisa também muito próxima dele até acho como poeta também né uhum. né árvores e casas e planos abertos que é muito muito forte também.
3: novamente o, o fogo né esse elemento simbólico é, para ele
0: a impressão que dá é que o, os filmes do Tarkovsky que ele é a partir do, do espelho e tal que até chegar nesses últimos é que ele realmente não está preocupado em fazer o filme nem acontecer, não é se mover, né? ele quer que o filme exista, de alguma forma. Ele está buscando a todo momento ali uma forma que o filme exista, como a gente disse aqui, você morar dentro do filme, é. né, em relação ao espectador. Ele está ali, o, o filme é aquilo, ele está construindo aquilo a todo momento, ele não está preocupado em ah, vamos agora para vai acontecer isso, depois disso, uhum. né? vamos chegar a tal coisa.
3: linearidade, e é como contemplar uma exposição de arte mesmo, do filme dele. Se assim, a gente está vendo o quadro e tem tempo para olhar para aquele quadro, e refletir, né, é longo bastante para permitir isso mesmo, essa contemplação da arte mesmo que ele faz. É.
1: É, tem momentos muito bonitos no filme, né, no no início quando a, a Eugênia está naquela espécie de igreja, né, e tem as mulheres rezando e e pedindo para engravidar, né, e uma delas abre o o vento, o, o pano, né, que está numa estátua lá de da Virgem Maria, pássaros voam e, e é
0: nossa, é uma, uma cena é, muito bonita mesmo.
1: Uma que ele está no quarto também, um quarto todo escuro e o plano duro e você está esperando alguma coisa acontecer e daí o cachorro entra, né?
3: Ah, é lindo aquilo o cachorro e o quarto todo úmido, né? É, a
1: água entrando, <risos> são, são momentos muito bonitos. Hum. E é uma relação, é uma, uma abordagem da, da loucura interessante, né, que Sim. que vai hum. aparecer também no próximo filme, o Sacrifício, que também é. tem o Erland Josephson, um, um, um ator que o Bergman trabalhou com o Bergman, uhum. né?
0: Uhum.
1: E dessa relação do que o, o Andrei, que, que é o personagem principal, fala também do que os loucos são, na verdade, incompreendidos, né? Que muitas vezes eles estão mais perto da verdade que a gente, né? É um questionamento de Foucault
3: é. também, né? Assim, que, que ele já elabora no Nostalgia. Essa questão do louco ser marginalizado tal. Tarkovsky quer questionar isso por quê, né? É loucura mesmo ou você está colocando todas as pessoas diferentes lá.
1: É, porque o Domenico, ele trancou a família dele, né, por sete anos uhum. para proteger todo mundo da, da, da maldade do mundo, né? E o protagonista ele vê um, um sentido nisso, né? Que não é uma decisão apenas de loucura e de um cara louco. Ele vê uma certa, um certo sentido nisso.
3: Identificação, é. né?
1: E aí o a cena final com o Domenico também para mim é impressionante, uhum. que ele fazendo um discurso né, inflamado lá para uma plateia de, de loucos e mais uma vez a questão do sacrifício ao mesmo tempo ligada ao sacrifício do protagonista né a questão do fogo uhum. e tal que, que para mim fecha a obra de maneira sensacional
0: é não o sacrifício realmente os momentos finais Parece algo o até... O sacrifício? Está falando de sacrifício.
3: Agora vai ser o, Não, Não, o sacrifício é. do
1: personagens. Ah, tá. É. Desculpa. Tá achei que você ao, já tinha pulado.
0: Ao, ao nostalgia ainda. Entendi. Não, é. desculpa. É. Então, depois é. eu chego lá, então. Mas tem
2: mesmo isso. É porque é. Eles estão todos muito próximos, de é. fato. Mas eu achei que eu estava perdendo alguma coisa. Não,
0: é porque eu, eu achei que ele já tava, pulou para outro filme. Mas, enfim, continuando. então De qualquer na maneira, aproveitando a ponte, o, o Tony falou,
2: do citou o Erland Johansson e Josephson. 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 Que é exatamente o ator sueco do país onde o, o, o Tarkovsky vai fazer o último filme, né? O Sacrifício. O Sacrifício. É. É na, ele filma na Suécia já também, Essa uhum. né? com... fase do exílio aí. É, e vai trazer o diretor de
1: fotografia, que o Bergman usava também bastante. E vai trazer o filho do Bergman, vai ser um assistente de câmera e.
2: Fotógrafo, você fala o Sven, Nickvist ou outro? Deixa eu conferir também aqui, só pra gente saber. O Bergman tinha dois fotógrafos fetiches é. né? Da primeira uhum. fase e da segunda fase. É o Sven. É, o Sven Nickvist, é o é. segundo, é. Fez o Persona, Grenzes é. Sussurros. É. Vai trazer... Fez a fotografia dos filmes mais conhecidos, né? Do Bergman. É. É. E
1: vai. E é quase que uma homenagem realmente é. ao Bergman, assim. É. Certamente. Eu acho que aquele, aquele começo com aquela árvore lembra muito a fonte da
2: donzela, com aquela arvorezinha. E eu gosto muito do Sacrifício. É, e o Sacrifício é um filme, de novo, também, sem arco, né? É um é, filme de, meio é. episódico, né? uhum. Não tão delimitado quanto o André Rublev, né? Que é quase capítulos de livro, uhum. mas episódicos, né? Aquela, aquela, aquela andança daquele personagem ali, as coisas que ele tem que fazer e tal, mas em pequenos fragmentos de momentos uhum. que ele vai atravess vão atravessando o filme... É. muito
0: sem causa consequência né? mais uma vez se você ler a sinopse aliás <risos> tá por favor
2: capricha
0: para os ouvintes de Mdb de um, né? legal
2: essa história <risos> capricha porque depois da sinopse de espelho tudo é possível
0: <risos> não eu ia só comentar assim, que se você lendo o que você encontra aí de no resumo né do, do que é a história do filme você vai encontrar depois que você assistir assim um, Cada frase acontece uma no começo, uma lá no meio e uma no final. Exatamente. Entre isso acontece tanta coisa que é, não não é possível descrever. Movimentos
2: e Como é que você, como é que você faz sinopse de um filme de movimentos, Pois né? é, não
0: tem como. De corpos e de
2: Olhares e ambientes. Mas passa. Mas é. Do
3: sonho que você teve essa noite. É. Assim, né? Tanto de elementos aleatórios e fragmentados. Não, é não e os é
0: monólogos assim, né? também, né?
3: É, e muitos, que são muito bons. É. Exatamente. Exatamente. Um Grandes reflexões. É tá vendo o filme, eu estou lendo um livro. Não, eu tô lendo um livro. É. Né? Ou lendo um quadro.
0: Logo no começo, quando ele está falando sobre a civilização, né? <risos> com o filho lá na floresta, que o filho some, deve dar um susto nele. <risos> é estou engraçado assim. É muito bom o que ele fala, é impressionante. E né? eu acho que o filme também vai trabalhar essa dá ideia
2: da sese, da ida né? da, a né? da, da, um plano superior. né, uhum. Não não religioso, mas espiritual de novo. Né? Acho que a partir do espelho é inevitável a gente passar por isso, que essa essa coisa que está nos monólogos, está nas frases muito de, muito dilapidadas né, uhum. e está na, na, na captação do enquadramento mesmo. né, é. Nos olhares, né, o elenco sempre muito... Uma não expressividade muito, muito forte, né? Porque uhum. Tarkovsky é desses diretores que não pedem que os atores atuem, né? Mas que eles sejam. assim Parece, é... né? Imagem é, é, eles estejam forte. presentes ali naquele lugar e na... diante daquela câmera. Então, aquilo meio que te habita também, né? Tem uma espécie de congregação com a. É. Com a imagem, com o filme. Assim.
3: É, o vestido esvoaçante da mulher, depois aquela crise de loucura que ela tem. Assim. É, mas... é, novamente
0: tem aí o elemento ficção científica também, né? É. Uma, uma é, coisa apocalíptica. pós-tempo, né? Pós, pós tempo, né? <risos> é, é. um futuro, né? Que
1: a é. Terceira Guerra Mundial parece que vai, vai estourar, né? É. A gente tá. Ali, ainda é Guerra Fria, né? 1986. É, é, tá, é. Acabando, tá né? acabando, né? Tá, é. tá
2: no, nos estertores ali. É.
1: é. E, e aí a gente tem essa, essa terceira guerra mundial quase acontecendo e um personagem que vai oferecer, vai quase se oferecer como sacrifício, né? Para tentar interromper essa, essa, esse, esse fato, né? E é novamente questão do sacrifício, justamente, dessa, dessa fé que é testada. E, e, é, e é muito
2: bonito acompanhar a trajetória dele, né? Sim. Eu acho até que o, o, essa guerra que o filme meio que insinua tá mais menos ligado a uma guerra política do que a uma guerra interior também, né? O um uh -huh. momento, quer dizer, ele já passava por um momento muito de sofrimento, então é, é um pouco o interior daquele artista, né? Totalmente despedaçado e, e precisando catal o, o que resta e coloca aquele personagem ali meio transitando nesses escombros aí estranhos.
0: É, é. As sequências de hum. aquele que a gente vislumbra né, ali um, um apocalipse, né? também são bem marcantes, é. aquelas sequências meio, que são em preto e branco.
1: Preto e branco, né? é de gente correndo se chocando. É,
0: tem inclusive um momento que ele filma o chão, aí parece que há uma radioatividade ali, que as folhas estão brancas, né? Dá um, um efeito assim sobre as folhas. É... E a própria cena em é que os jatos passam, né que treme tudo, você não vê nada do lado de fora da casa, o que está acontecendo. Mas você vê o terror todo que aquelas pessoas vivem na hora que aquilo, aquilo acontece. Né? É
3: a forma depois, que como o cara fica desesperado.
0: Deus. E no desespero, aí ele recorre a Deus
3: uhum. para tentar
0: encontrar uma saída. Aí vem aquele, a figura do carteiro, né, Ai, que é adoro. o melhor amigo dele, que é ótimo. Parece o
3: Jaiminho, assim, ele chega e é íntimo da família. <risos> e tal, ficando Adorei o carteiro. É o trator
1: do Bergman, né? Se eu não pegar nada, é o trator é do Bergman.
3: Ele traz aquele quadro de presente, né? Que tem a, é. a Europa, né? Parece, é. ele fica contemplando o quadro, já, já, a gente já imagina que algo vai acontecer. Porque ele ficou olhando muito para o mapa, assim, então, nossa. Algo vai acontecer com o mapa mundial. É um personagem lado espiritual, um
0: nonsense, né? Eu adorei
3: ah. o carteiro. É bem um personagem um pouco que lembra os filmes do ai gente foi, fugiu o nome de um dos meus diretores favoritos aqui <risos> ah, deixa fala outra coisa que depois eu vejo mas ele é lá é o,
1: é o lado espiritual mesmo né <risos> esse, esse, ele ele esse, é esse personagem que coleciona fatos inexplicáveis uhum. né de ter ele até cita um exemplo bem interessante de um de um filho que aparece na foto, né, de uma mãe que David que, que Lynch, ele é o um personagem de David Lynch,
3: um <risos> <risos> cara nôs mesmo, por isso que eu gostei dele.
1: E ele, e ele tem até, e ele é quase como um anjo, né? Ele vai, é, Exato. vai ter uma influência bem forte nessa questão, nessa questão do sacrifício que o personagem principal vai ter, né? E é um, é bom, bom falar que o protagonista também era, como a gente falou, ele era um, um artista também que estava desacreditado, né? Sim. Mais uma vez, mais é mesmo uma um vez. reflexo do Tarkovsky, né? Ele era um ex-ator que tinha abandonado tudo, na... tinha abandonado a carreira dele, que não aguentava mais mentir no palco, representar uhum. outras pessoas, e ele realmente totalmente desacreditado com a humanidade, ele achava que estava totalmente em desarmonia essa questão do material com o espiritual, e acho que a cena em que ele... inicial que ele machuca o filho diz muito disso, Sim. alguma coisa está errada. Alguma coisa ruim está acontecendo, O pai fala, machucando o né? filho. E ele acontecendo é um, um, um é.
3: ator de teatro também. Algumas cenas internas, principalmente, lembram a estrutura do teatro. Assim, né? Família fo focalizada no geral. Assim. Tem uma cena linda, muito delicada, que a, que a menina coloca uma pera equilibrada no, no, na perna assim, do, do pai. Uhum. Isso ficou na minha cabeça. Achei, é. Aquela menina, achei ela mística. Assim, achei fantástico o personagem dela. Acabou. Também não faz nada, você não sabe quem é tudo filha. Mas só dela aparecer ali, igual o Marcelo falou, já te marca de alguma forma, sensível.
2: É, e, e a gente está falando muito desses hiatos dele, e eu estava folheando de novo o livro ali e lembrando de que ele escreveu o próprio livro nos hiatos. Né? Quer dizer, é. Se alguma coisa serviu, foi para gerar o livro. Assim. É. O que não tivemos de filmes, a gente teve de, de livro, que é um livro hoje referencial mesmo.
0: Tem os diários também, Sim. É um, tem um diários, outro livro, né? É, um livro é. mais grosso. Sim. E que
2: foi, eu acho que é um pouco. não é tão organizado quanto o Speiro Tempo, porque é um livro que ele publicou. Os diários é meio que uma junção de, de coisas escritas ao longo dos anos, e bilhetes, e
1: é. uhum. roteiros, é, né? É, mas é bem emocionante também para quem quer conhecer mais o, a obra do Tarkovsky, que ele vai falar realmente de tudo, assim. Da Opiniões dele de outros diretores e da vida realmente dele. Tem até ó, os últimos escritos dele que ele faz assim, um dia antes de morrer, então. É. é bem tocante. Imagina. Mas a gente não falou da, da, da última cena do filme, né? Exato, que é, temos que falar dela. Pra mim é uma, uma das maiores da filmografia dele, que é um plano de sequência único que ele uhum. teve que, inclusive, refazer. Exato. Que da primeira vez Nossa, o, A câmera, acho que deu um problema com a câmera, né? Eles ele perderam, não conseguiu né? filmar, tiveram que reconstruir toda a casa de novo Nossa. e filmar de novo. né? E é, é uma coreografia impressionante. É uma maquete né,
3: daquela casa. Muito legal <risos> que ele olha para a maquete. É. Assim, doido aquilo.
1: Mas a coreografia é impressionante dessa, dessa cena. Né? Você vê que cada um tem o seu, um, seu papel, cada um faz o que, o que foi mandado ali e o resultado é... Você vê cada personagem ali, uma cena pra você rever, né? É Com
0: certeza. Se assim, ela foi no
1: refeita, momento,
3: também eu... se revejo.
1: É.
0: Não, e ela acaba de repente, né? Justamente porque acabou o filme.
1: É. E o movimento de câmera é preciso, né? Da, da, é. Da, a casa, ela sai, sai do campo, entra no campo, sai do campo, entra no campo. Uh -huh. E cada vez que ela entra no campo, a gente vê um estado de, de deformação diferente, de né? Da na
0: estrutura, é. né? É.
2: É, Perfeito. e é um pouco, acho que também é uma imagem muito sensível da, da própria deformação que o filme tem, né? De, de ir contra qualquer parâmetro anterior. Eu até falo no livro também de que é meio que a resposta dele ao assim, cinema comercial, quer dizer, não. meu negócio é outro e tal. Então acho que é uma metáfora um pouco desse artista. Ele
3: faz uns manifestos no final contra esse cinema. Ah, sim, né? é, claramente. Assim, An Anti-indústria, anti é, né? Vai
2: muito des dessa. dessa efervescência que ele tinha contra a indústria, é. capital, nostalgia ganho... Nostalgia também tem bem marcado. É, essa coisa da, do, 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 especialmente, acho que ele era muito contrário à figura do interventor, né? porque vão intervir tanto na obra dele. Então, ele, politicamente, se coloca muito contrário a essa a essa invasão da intimidade. Né? Uhum. que é. a obra
0: também é uma intimidade. Né? É o que eu estava falando naquela hora do nostalgia, com os planos finais Agora, do sacrifício, <risos> são realmente marcantes e... Bem emblemático, a gente sabendo que são os últimos planos da vida cinematográfica do Tarkovsky, né? Da é filmografia ele.
2: dele. Ele não teve nem muito tempo, morreu um ano depois.
0: Pois né? é. é. Ele,
1: teve, ele, ele já estava de cama, sem cabelo, hum. quando ele estava editando, com a ajuda do diretor de fotografia, é. o Sven, né? Já, ele estava editando o filme ali, vendo, vendo no hospital, o resultado final do filme.
2: É, ele ficou doente muito tempo e, e sempre muito deprimido. Como eu falei, eu acho que ele morreu de tristeza mesmo. Sem não, ironia, o... assim.
0: Certo? O plano final que o menininho finalmente fala, né? Nossa, aquilo é. Uh, dá uma. Nossa. É.
1: E é uma coisa linda que vai aparecer. Perto
0: no coração. Dá. Da... Bonito, Renato.
1: É... é. uma coisa linda que vai vai aparecer, inclusive, no documentário do, do Chris Marquer. Deixa eu
3: achar uma... A atitude do menino também, uh. é muito simbólica com o início do filme, né? Sim, sim.
1: É. O, essa questão interessante que vai aparecer no documentário do Chris Marker que esse eu, eu recomendo fortemente para quem é fã, que chama Um Dia na Vida, de Andrei Arsenevich que, que também vai fazer uma reflexão belíssima sobre vários elementos da, da obra do Tarkovsky e ele vai falar uma coisa que eu não tinha percebido e que tem muito a ver com essa cena com essa cena né, que ele fala que o primeiro plano do primeiro filme do Tarkovsky é um menino debaixo de uma árvore é, jovem, uma árvore frutífera e o último plano do último filme é o menino debaixo de uma árvore seca, né? Como se fosse um ciclo mesmo que começa e que é um fecha fecho. a carreira, é. fecha a carreira dele, né? Eu achei sensacional.
0: Não, realmente. Ele chegou a ver o filme pronto? Viu. Projetado, viu. viu, o filme ele viu.
1: E foi premiado, foi indicado a Palma de Sim. Ouro, venceu o prêmio da Fipressa, o Grande Prêmio do Júri. Prêmio do Júri
2: Ecumênico. O... Não, deu, te, deu tempo até dele lançar o livro. Ah. O livro ah, inclui é, foi... um capítulo é, inteiro é verdade, sobre o sacrifício. É ah. Quer dizer, deu tempo dele ver o filme e ainda terminar é, o livro. Eu tinha lido
0: em algum lugar que ele é. morreu logo após terminar o filme. mas Deu um, dele... deve ter tido um tempo, Tem um deve ter entre uma sido um processo coisa até e outra, meio rápido. Né? Aí é. De qualquer forma, perder um artista aos 54 anos né, é, é algo. Ainda mais um artista desse, né? Imagina, no, metade da vida aí, a gente imaginar que a gente tem o Manuel de Oliveira aí com cento e quantos? <risos> Ai, Vai pra, rumo aos cento e seis. Cento e seis anos trabalhando ainda. Novembro, linda. dezembro acho. Né? Você imagina quantos filmes ainda teríamos do Tarkovsky? Principalmente se ele tivesse tido a liberdade para trabalhar como ele teve nos dois últimos filmes, né? sem ter que submeter filme a equipamentos de censura né? do governo e tudo. Ainda assim, dentro dessas circunstâncias, ele conseguiu fazer filmes belíssimos como Stalker, O Solares, O Rublev, O Espelho. Né? Mas.
1: E ele tinha projetos, né? Interessantes realmente. Dá uma pena é, no coração de saber que não, nunca que vai não existir, foi. né? Tipo Napoleão do Kubrick e, e outros que não só o Stalker, a sequência do Stalker, né? Mas ele queria adaptar o Idiota do Dostoiévski, que era um escritor que ele gostava demais.
0: Algumas curiosidades é que ele tem uma estátua, né? Lá na frente é. do uhum. Pode que é, de, é da escola ou é do... É tipo uma, estátua, um museu, não, se não me engano. Tem...
3: Instituto de Cinematografia Gerasmo. Como então, se
0: fosse a Cinemateca Russa, né? Tem outros, se fosse isso. Outros dois, né? é, tem outros dois diretores e o Tarkovsky está lá. Tem uma estátua dele. Tem um, um asteroide com o nome do Tarkovsky. Uh
3: -huh. <risos> um planeta, é. né? Imagina. Tem
0: prêmios, né? Não, não, é o Solaris. Né? <risos> E tem também isso eu achei mais curioso. Você falou da continuação do Stalker. Stalker. Tem um videogame inspirado no Stalker. Tem um videogame cara.
1: inspirado Nossa. no Stalker onde as coisas <risos> as coisas se movem
0: sozinhas é. também. É. Aí é, é inspirado no filme e no livro, né? Que tem o, o Stalker ele é inspirado. A gente comentou isso, mas ele é inspirado também no livro. É. Piquenique à beira da estrada, traduzindo em português, né? Algo assim. Bom, então é isso. Vamos é, encerrando aqui os trabalhos, alguém tem mais algum comentário sobre o Tarkovsky, por favor. Só que uma frase final, Tarkovsky. Por favor. Ah, é Por favor.
2: Eu ia fazer um comentário, nem vou mais.
3: Eu também vou esperar a frase. Do Vamos uma... ficar com a frase.
2: Do do frase. Considerações finais. Vamos ficar com a frase do é. Tonico.
3: Capricha
1: Porque é porque muita gente fala que tem dificuldade, que realmente é, é difícil, assim. É um diretor difícil, bem inacessível, mas. Essa frase diz muito, assim, sobre quem tenta buscar essas, essas explicações mirabolantes nos filmes deles, e não foca tanto em, em sentir muito, né, os filmes dele. E é a seguinte.
2: A frase é dele?
1: É a frase Ah é dele. tá, só para. É. é e fala assim. Você olha um relógio. Ele funciona, mostra as horas. Você tenta compreender como ele funciona e o desmonta. Ele não anda mais e no entanto essa é a única maneira de compreender. Então acho que tem
0: muita a ver, né? Com certeza. Boa, boa frase, boa, boa escolha, né? Boa, bom grifo para a gente ter. Falando de
2: relógios, copiar o tempo, tá, é. tudo aí,
0: tá tudo aí. Muito obrigado, Marcelo Miranda, pela presença aqui neste programa. Obrigado,
2: prazer falar um pouco do Tarkovsky e, e admirado com a, a boa acolhida a ele aqui no. Nos, nos, nos colegas, né? porque é um cineasta em geral um pouco deixado de lado assim, exceto nos circuitos muito cinéfilos né? é. Então é bom que ele possa ser debatido no, no, num portal como Cinema em Cena em que muita gente talvez é. agora vá ter a curiosidade de buscar né? esse, esse esse outro tipo de cinema russo que não não tem muito muitos iguais assim. É. então fica é o um agradecimento pelo convite também.
0: algo que nós sempre nos propusemos a fazer com a série grandes diretores né muitos ouvintes às vezes nos escrevem e falam, ah, mas vocês não vão falar do Coppola vocês não vão falar do Chaplin né é, a gente fala de já falou de diretores bem populares né sobre quem já foi já escreveram muito já tem livros publicados já tem outros podcasts inclusive bob tem podcast até do Tarkovsky também e de outros diretores que a gente abordou mas a gente escolhe realmente diretores que a gente possa é, trazer para perto do nosso público que o cinema e cena ele é um, um portal que sempre teve uma abrangência mais próxima do cinema comercial né é, pela parte de notícias, pelo público que vem ao cinema em cena, são pessoas que estão mais à procura desse tipo de cinema então é sempre bom a gente levar também esse outro aspecto né? é, esses outros diretores que talvez essas pessoas desconheçam, inclusive né? nunca tenham visto um filme do Tarkovsky então a gente, sabendo aí da popularidade do programa, inclusive é, é bom a gente trazer esses diretores assim como outros que a gente já trouxe e a gente inclusive contou com o Marcelo né? para falar sobre eles como o Paul Verhoeven, o John Carpenter, né, que fizeram filmes muito famosos, mas que, de uma forma geral, sempre ficaram meio à margem. Então, sempre foi uma preocupação nossa e ver é, nos comentários, nos e-mails que a gente recebe as pessoas reconhecendo isso né, e agradecendo para a gente apresentar esses diretores a elas é realmente gratificante. E agradeço, com certeza, ao nosso querido Antônio Tinoco, que né, pediu por esse podcast e mostrou realmente aqui né, com, sua, com suas observações, suas reflexões, que é realmente um diretor que ele tem uma um, um um gênio né?
1: É um gênio. É um gênio.
0: <risos> é isso aí. Valeu, Antônio. Valeu, Stefânia, também, valeu. mais uma vez, pela participação aqui no nosso podcast. Obrigado também pela audiência. Fique conosco por mais algumas semanas. Ainda teremos mais podcasts e com certeza ainda teremos mais um grande diretor provavelmente não, não vou dizer depois a gente anuncia vamos, vai que muda é vamos ainda definir aqui mas já temos algumas opções em mente pelo menos para mais um a gente fará ainda vocês terão notícia um grande abraço até a próxima tchau!